0: Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o esse espaço é o nosso Beit Midrash. E esta é a continuação da nossa conversa sobre Parashatashavua. No nosso Beit Midrash nós temos diálogos e reflexões sobre esses temas e eles geram perguntas que depois são trazidas aqui para reflexão. Então, claro que todos que participam são convidados a fazer a mesma coisa. Estudar a Parachá, ler os comentaristas, ler os estudos que são publicados, que são os que, em geral, servem de motivação para mais questionamentos, e aí trazer esses questionamentos no nosso grupo no Telegram para que nós possamos então pensar juntos. Zeder, na última oportunidade eu falei sobre a Parachá Vesota que eu estava devendo, né? Então agora vamos falar de e para em seguida falar da Parachá não. Então, a pergunta trazida é a seguinte, tem um comentário, depois de estudar toda esta paraxá, fiquei pensando sobre por que no princípio desta paraxá Shem celebra a criação de tudo, pois é dito vejam porque é muito bom, Ine, tov só que no fim dessa paraxá Shem lamenta a criação de seres vivos, caso aprendemos com o professor que as plantas não eram consideradas seres vivos, é, não eram. Então por qual razão a narrativa demonstra esses dois extremos, os extremos então, que você está falando? é de ter celebrado e depois lamentar. Tentando responder a isso, eu fiz uma analogia com o nascimento e morte. O é um momento para nos alegrarmos, que seria o nascimento no caso, é o um momento para nos lamentarmos, que seria a morte. É curioso você dizer isso. O Shlomo discordaria de você. O Shlomo disse que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. <risos> curioso, né? Existem culturas que celebram mais a morte que o nascimento, né? Dizem de cultura japonesa isso, né? E na morte faz festa, e no nascimento, todo mundo. Puxa vida. <risos> não é a mesma coisa. Eu não sei se por todo o Japão é assim, ou se algumas seitas religiosas específicas. Eu nunca fui atrás para saber. Mas é fato que nem todas as culturas veem a morte da mesma forma. Pensando na criação de seres humanos, mesmo sabendo que um dia ele será desfeito, decomposto, mesmo assim não deixamos de ser frutíferos e numerosos por causa desse lamento. Aham. Uhum. Mas é que a gente não é frutífero por isso, né? Nós não temos escolha. O nosso desejo sexual não é opcional. <risos> Nem a falta dele, inclusive. É uma questão biologicamente estabelecida. Não há nenhuma escolha nisso. Mas interpretação é possível? Faz algum sentido? Olha, toda a interpretação é possível. Mesmo quando ela distoa completamente do que os abinos dizem. Porque é isso que uma interpretação é. Uma interpretação é justamente um recorte que nós fazemos e, e o resultado, o impacto que a narrativa teve em nós. Né? Como que essa narrativa nos afetou de alguma forma. Então, nesse sentido, toda a interpretação é bem-vinda. E, é claro, você pegou o escopo geral do texto e usou essa expressão tov melhor", né? é muito bom, e exatamente para dizer assim, quem foi que disse isso? Né? O Elohim disse isso, o Elohim achou muito bom. Acontece que isso é um truque no texto. Os nos é, dedicar um tempo para pensar a respeito disso né? Do que é bom e do que não é bom Do ponto de vista nosso Porque depois nós vamos falar da árvore Do bem e do mal né? E do divino E aqui Eu acho que nós temos uma importante digamos, Chamada de atenção Sim, o texto diz que o Elohim Falou que era bom Só que quando o texto diz que o Elohim Falou que era bom o texto está, na verdade, tirando a questão do nosso mundo, digamos assim. Tudo na Bíblia hebraica que é atribuído ao Elohim não é como é para uma pessoa. A pessoa é um reflexo disso. É como se o Elohim fosse a coisa real e em nós fosse a reflexão. Então, quando fala que o Elohim achou bom ou muito bom tá falando das coisas da natureza que em geral nós não achamos assim né? então fala da, dos animais, por exemplo né? e das plantas e tal e as pessoas gostam de uma maneira geral dizer assim, não, mas a natureza é de Deus, é muito bom você diz isso até te soltarem lá na floresta amazônica sozinho <risos> porque na hora que você estiver lá, não é nada bom, <risos> entendeu? Você diz isso porque você está dentro da sua casa. Mas se você estiver andando lá no meio do mato, sendo picado de bicho, se você tiver um risco real de ser devorado por um animal que come carne, e para ele tanto faz a carne, ele come qualquer carne. Então a sua seria tão interessante quanto a de qualquer outro bicho. Ou um animal que pode te atacar simplesmente porque você entrou no território dele, ele não sabe nem o que você é. Ou uma serpente, por exemplo, dessas serpentes peçonhentas que se alimentam de roedores de animais dessa natureza mas que se te visse, estaria um bote em você porque não sabe nem o que você é e tem medo dessas coisas mexendo em você e você tem um cheiro esquisito e que diabo é você, eu não sei, vou te matar <risos> não é? e ela te ataca e você morre definhando lá sozinho e aí depois seu corpo vai ser devorado por tudo quanto é bicho que te achar no caminho e aí quando a gente olha a natureza desse jeito como ela é mesmo aí fica difícil você você olhar para isso e falar assim olha, isso é muito bom <risos> porque nós temos a tendência de achar que bom é aquilo que nos beneficia então quando o texto diz sa, veine, tov meod", esse tov meod não é o nosso tov meod não é o que é bom que a gente acha bom, bonito A natureza não tem nada de bom e nem de bonito nesse aspecto do ser humano é uma outra concepção das coisas. Então, quando esse redator fechou, quando esse sacerdote fechou esse texto, que esse é um texto... Esse é quando ele fecha o texto. Né? Então, aí ele, ele conclui que essa visão das coisas serem muito boas é só uma visão do Elohim. Tanto que o Yvne Ezra, quando comenta isso, ele vai dizer assim, ó, o que quer dizer muito bom? Quer dizer assim, funciona muito bem. Veja, né? Não é bom no sentido de que faz o bem. É bom no sentido de que funciona. Eu me lembrei que ontem vi uma bióloga, eu acompanho um canal no YouTube, que chama Bizarre Beasts, e no último episódio que eu assisti, o título do vídeo é This frog is Bad at basically everything. Né? Ou seja, esse sapo é ruim em basicamente tudo. Um sapo... Que parece uma abóbora, então tá no título do vídeo assim na thumbnail Pumpkin Toadlet é um sapinho minúsculo da cor de uma abóbora assim, e ele no que um sapo precisa para sobreviver ele é péssimo, ele é péssimo de pular, ele é péssimo de permanecer úmido, ele é péssimo de chamar fêmea ele é péssimo de prestar atenção em predadores ele é péssimo, ele é péssimo em tudo e não obstante ele existe então essa bióloga explicou muito, de uma maneira muito divertida, esse mito de que ah, na natureza sobrevive o mais forte, o mais capaz, né? essa coisa é, é, positivista, que é uma forma totalmente equivocada de se pensar. E ela mostrou que, é, para a natureza, não importa se você é bom. Para a natureza, importa se você é bom o bastante. Então não precisa ser o melhor. Se você for mais ou menos, já está bom. Entendeu? Por quê? Porque o sistema é muito bruto, digamos assim. É muito exigente. Então, às vezes, um cara, mais ou menos... né? Um cara, eu digo, um ser vivo... Mais ou menos, e já consegue mais ou menos sobreviver a maioria... Já tá bom. Não precisa melhorar a partir dali. É o caso desse, desse sapinho... Que é um sapinho minúsculo, de tão pequeno que ele é... Ele, por exemplo, tem a estrutura óssea do ouvido... Que todos os sapos possuem... Para ouvir, inclusive, o coachar uns dos outros... Nele é tão pequeno que ele quando ele faz o barulho Ele não escuta E quando a fêmea faz um barulho Ele também não escuta nada <risos> Pra que, que serve? Porque não serve pra nada E por que, que ele tem? Porque essa é a estrutura genética que ele tem Mas qual é o problema? É que ele é pequeno demais Como ele é pequeno demais Não reverbera dentro dele Mas ele tem um aparelho, mas não serve pra nada Porque ele é pequeno demais Esse é o problema dele, é ser pequeno demais Mas sendo pequeno demais e sendo colorido do jeito que ele é os animais têm medo dele, por causa das cores serem alerta de veneno e de toxicidade. E no caso dele, é de fato, ele é bem tóxico. Mas fora isso, ele não tem mais nenhum talento. Ele não consegue pular direito, os sapos, eles mostraram cenas de sapos pulando, como eles aprenderam né, a pousar com as patinhas, cair de pé, né? E esse, ele pula que nem um, uma pessoa pulando de big jump sem corda. Eu não tem a menor noção nem pra onde ele tá indo. Se joga assim, que nem um, como se estivesse passando mal. E, e aí, depois ele vê onde ele caiu, assim, ele volta, ele cai, na maioria das vezes, de ponta cabeça. É assim, uma loucura. E aí é muito interessante isso, porque isso aí é que é o Tove <risos> Porque a gente imagina Tove Meod como uma coisa muito bem feita, muito bem acabada, perfeita. Né? Não tem nada de perfeito em nenhum ser vivo. Eles são como são. É o jeito que funciona. Então o Yves Niestra falou, a, essa expressão, ela muda de sentido. Se, é, com relação a nós, uma coisa muito boa, quer dizer, muito bem feita, muito bem montada, muito bem elaborada, então em relação ao Elohim não pode ter significado. Porque tudo, todo, todo termo que é usado em relação ao Elohim, ele muda de sentido. Em relação àquilo que é usado em relação a uma pessoa. Tudo, absolutamente. Então... Se o Elohim disse que uma coisa é muito boa Não quer dizer quando eu digo que uma coisa é muito boa Quando eu digo eu falo A respeito da funcionalidade, da beleza do, do, Enfim, do projeto Enfim Não é isso na natureza né? Então esse meode Não tem que ver conosco Tem que ver que assim A natureza é interdependente ela é, é aquele, Ele é daquela forma Por causa de todo o ambiente Que o afetou para ser daquela forma então é essa totalidade inteira que manteve aquele ser vivo vivo, e ele sendo predador de alguns outros, e ele também sendo presa de alguns outros, essas coisas se combinam no tovo melhor daí. Então não é bem essa questão de uma coisa ser verdadeiramente muito boa, entendeu? Não é um elogio nesse sentido que nós imaginamos. E portanto, o lamento também não é um lamento como nós imaginamos. Entendeu? Não é um julgamento moral que está sendo feito Como se fosse O que nós pensamos Por quê? Porque tem Elohim na frase Toda vez que tem Elohim numa frase da Bíblia Hebraica Não quer dizer exatamente a mesma coisa Essa é a visão dos comentaristas E a maior parte da herança É impactada desse modo Nesse sentido Agora olha o que o, o Narmanides falou o Narmanides falou que muito bom Quero dizer, continua existindo como esse sapo. Ele é ruim em tudo de ser sapo. Mas ele tá vivo até hoje. Então, isso aí quer dizer que tu Entendeu? Que apesar de ele não ter os talentos que a gente imagina estudando academicamente a vida dos sapos. A gente imagina, pô, todo sapo tem que ser bom em pular, pra fugir do predador. Tem que ter a língua rápida pra pegar as coisas, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu sempre acho legal ver aquele sapo que é grandão, que chama bullfrog. Né? Aquele sapo e come outros sapos, inclusive E uma das coisas que me chama a atenção naquele sapo É o fato de que ele não sabe a, a questão da distância Coloca uma larva na frente dele Ou mesmo um outro sapo Ou mesmo qualquer outra coisa E ele começa a morder a esmos assim, Como se ele visse as imagens paradas E aí de repente a imagem troca Ele não vê a coisa em 3D Em movimento como nós enxergamos Ele vê como se fosse uma pintura Que aparece na frente dele e ele repara na pintura, ficou olhando a pintura essa aí se a pintura fica parada, ele também fica parado. ele não sabe que aquilo é uma coisa. Mas se a pintura mudar, aí ele tenta abocanhar a pintura, mas ele não tem a noção de distância, então na maior parte das vezes ele abocanha o nada. né? Ele, a larva tá lá na frente ele fica abrindo a boca e fechando como se ele estivesse mordendo a coisa, mas ele não está porque ele tá longe da coisa, por que, que ele não se aproxima, penso eu olhando para ele, né? E aí eles colocaram esse sapo ao lado de um lagarto. E aí colocavam uma larva. E o lagarto, rapidamente, tendo a noção de profundidade, vendo em 3D, olha a lagarta, mede a distância dele para a lagarta, dá os passinhos necessários para se aproximar e pega. E o sapo fica mordendo a esmo. E depois que a, a, a larva some na boca do outro lagarto, ele olha para o lagarto. Então fica aquela cena do tipo assim... Oh. <risos> tipo, como se ele estivesse irritado por você. E claro que não é isso, mas essa é a impressão que o meu cérebro cria. E é como se ele olhasse pro coleguinha, aí coloca mais uma larva, o coleguinha vai lá e come, ele olha pro colega. E não é tipo, oh, deixa eu comer, como se fosse. Mas é claro que não é isso o que aconteceu. A imagem havia, e depois, com a interferência dessa terceira imagem, aquilo sumiu. Então o sapo parece um programa mal feito. Ele não consegue nem perceber. Ou seja, tudo que ele come, ele come praticamente por acidente mesmo. Né? E quem é comido por ele também é por acidente. É uma coisa bizarra de a gente imaginar né? Porque nós não vemos o mundo como ele vê Não é isso? Mas ele existe Apesar de não ter essa capacidade De não ter aquilo que nós Julgaríamos necessário Para tornar a vida dele melhor Ele está lá Então ele fala Isso aí que quer dizer Tov Meod Continuou existindo As coisas que continuaram a existir São chamadas Tov meod. Então veja Dessas duas formas de ver, existem paralelas, mas que para mais ou para menos caminham por aí, o que é comum na tradição judaica é entender que aquilo que é aplicado ao Elohim não é aplicado às pessoas. Né? Então, a, a Bíblia hebraica aplica um monte de conceitos normais, sentimentos, ao Elohim. Lembrar, esquecer, o ciúme, a ira. Mas essas coisas, quando aplicadas ao Elohim, têm um outro sentido para cada caso, tem que estudar caso a caso não é? e aí os comentaristas vão investigar esse tipo de coisa então quando nós lemos esse texto nós não lemos como se fosse entende? porque você entrou na história é, entende, eu sei que é, você também sabe que é o redator que está se expressando aqui, mas o Elohim não é o redator o Elohim é a personagem da narrativa então, uma expressão da personagem dessa personagem tem um sentido muito peculiar, que é diferente de quando ele coloca essa mesma palavra numa outra personagem. Então, tem que lembrar disso. Tudo que é aplicado ao Elohim não é a mesma coisa. É a mesma coisa do vaiar Elohim. O Elohim viu. O ver, o vaiar em relação ao Elohim, não é a mesma coisa que vaiar Abraham. Não é a mesma coisa. É, Abraham viu é o que nós experimentamos. Mas Elohim viu é outra coisa. Que não é isso. Só é utilizada a mesma terminologia. Porque o manifesto do Elohim é o Adam. Né, como nós é, veremos. Então, é por isso, entende, que nós refletimos a respeito desses termos. Porque quando nós utilizamos, nós temos que lembrar que quando é aplicado ao Elohim, não tem o mesmo sentido que quando é aplicado a nós. Aí depois diz, hum, este primeiro relato da criação, feito pela fonte sacerdotal, tem como objetivo demonstrar a importância do Shabat. É difícil dizer que seja só esse o objetivo. É claro no texto que o texto culmina nisso. Né, de que seis dias e depois o Shabat e o Shabat é a celebração no templo eu acho muito mais plausível a compreensão de que essa fonte sacerdotal está dizendo que ir lá no templo celebrar no Shabat é como celebrar a criação a celebrar, a celebrar a criação é é trazido pelos sacerdotes como a realização do Shabat, a prática do Shabat Basicamente, Shabat é celebrar a criação. Mas a criação do quê? De Rudá. Esse texto é do período pós-exílico. 130 e poucos antes da Era Comum foi quando Koresh liberou os exilados para voltarem. Esse é o período da reconstrução dos templos, da reconstrução de Rudá. Então esse texto celebra a reconstrução de Rudá, o retorno dos exilados, a reestruturação da nação. Entende? A criação do mundo, do Olam, mundo para eles não era o planeta Terra. Mundo para eles era Irudá. Esse era o mundo deles. Agora eles estão voltando o mundo. Como estava o mundo? Caos e consternação. Todas as cidades estavam destruídas, só tinham ali pessoas pobres e que viviam vidas é, de do império. Não viviam autônomas. Esse território era da Babilônia. Então, o que, que as pessoas que plantavam eh, recebiam periodicamente? Visitas de membros do império que confiscavam suas coisas e levavam para a Babilônia. A maior parte. Eles ficavam com as migalhas. E tinha sido assim por séculos. Pessoas que nunca estudaram na vida. Pessoas que não sabiam ler. Não sabiam nada. Então, vieram os exilados que sabiam ler, sabiam cultura, tinham conhecimentos e foram autorizados a reconstruir o templo não, eles não foram autorizados a construir uma igreja eles foram autorizados a construir a sede do Estado Errudaíta sobre a égide do Império Babilônico. então o Koresh reconheceu nesses intelectuais erudaítas aliados e uma, uma extensão do poder da Babilônia na região contra, por exemplo, o Egito contra outros adversários com os quais eles combatiam então esses, ex, esses exilados gratos e leais retornam para a reconstrução de Irudá e constroem narrativas sobre a influência da Babilônia. Sobre a influência desse império neo-babilônico, um historiador diria. E aí, nesse período, então, há uma, uma criação: a criação de todos os conceitos que serão fundacionais nessa civilização. Porque se tem uma lição que os irudaitas trouxeram da Babilônia é que impérios são criados com histórias histórias certas criam impérios que duram e que nós somos animais que vivem através das histórias então a história fundacional de Judá tem origem aqui por isso, nessa época específica então ele não está só demonstrando a importância do Shabat o Shabat é o veículo através do qual a população vem uma vez por semana no templo, aprender a respeito de si, do Estado, da sua origem, no sentido de, da história que eles criaram, anexando as tribos de Rudá com as tribos dos antigos israelitas exilados, aquilo que nós pensamos, quais são as regras aqui, e como a vida pode ser melhor agora, de alguma forma, dentro da perspectiva de que eles tinham naquele período antigo a ideia de educar a população, de fazer a população aprender a ler, fazer a população aprender a se tornar também membros intelectuais da nação e, de alguma forma, contribuir para o crescimento disso tudo. E essa ritualística girava em torno do Shabat, no templo. Entende? Então, não é que o objetivo é demonstrar a importância do Shabat. Shabbat nem tinha toda essa importância por si só. O Shabat era importante por causa do tempo. O Shabat era importante por causa do sacerdote que ensinava no Shabat. Não porque o Shabat tivesse uma existência, por exemplo, alárrica. As regras, as leis de Shabat só começam a surgir com o profeta Ishayahu. E o profeta Ishayahu começa a dizer que não pode fazer comércio no Shabat. Começa a dizer que não pode falar suas palavras no Shabat. Mas mesmo assim isso não vira ainda Allah. Mas vira uma, tipo, uma tendência cultural tipo, oh, as pessoas piedosas fazem como ele disse então só vai virar lei de Shabbat e aí o Shabbat ganha a sua existência própria com a intervenção dos Rabinos depois do século III aí os Rabinos vão criar as Ilhot Shabbat as leis do Shabbat aí existem leis do Shabbat, não existiam antes leis de Shabbat, coisa nenhuma então o Shabbat existia enquanto dia de celebrar no templo e depois Ainda sobre esse primeiro relato, há alguma discussão na tradição sobre o que motivou a fonte sacerdotal a redigir esse relato da criação das coisas naturais naquela época. Você reconhece ali que o extrato é de 71, 486. Então, a motivação é a recriação do estado de Rudá. Os exilados voltaram, a terra está desolada e vazia, trevas, ignorância... Sobre a face do poço, que é para onde todo mundo morre. Quando você morre, você vai de para debaixo da terra, na visão antiga. Né? Os seus líquidos vão descer ao poço. E aí o Elohim cria tudo. As águas são as nações. Então tem nações em tudo quanto é lugar em torno. E aí ele abre um espaço. As águas acima e as águas abaixo. As nações que estão sobre o domínio de Rudá, Babilônia, Império neo-babilônico e as águas abaixo de Rudá, que são as nações que Rudá pode subjugar, ou que são subju foram colocadas abaixo de Rudá, como os resquícios das nações K'nani. Né? Então esses grupos foram separados, as nações foram separadas ali, e ali foi criado Rudá, ali no meio. Percebe? Adam é o resultado dessa criação. Então o texto celebra a reestruturação de Rudá. Estes céus, Bereshit, bara Elohim, Eta Shaman. Estes céus aqui, os céus de Judá. E essa terra aqui, a terra de Judá. Por qual motivo o verso 1.26 traz que o Adão foi criado à imagem do Hashem, conforme a sua semelhança? Que a fonte sacerdotal precisou ensinar isso? Quando de sua redação? Então, porque o Adam não é simplesmente o Ishua Isha. Quando os exilados voltaram, aquele território tinha Ishi e Isha. Tinham pessoas, seres humanos vivendo ali. Na narrativa, que é a narrativa que cria a sociedade, o império, então na narrativa, o Hashem cria o Adam e a Havá. O Adam e a Havá, inclusive você comenta aí em seguida, né? A narrativa afirma que o ser humano foi criado igual aos outros animais, macho e fêmea porém insiste duas vezes que além disso que o ser humano foi criado à imagem do Hashem então, note que a narrativa diz que o Adam foi criado, não um ser humano o Adam não é o ser humano o Adam é o Yehudaíta e é por isso que ele consegue falar com o Elohim e ver o Elohim porque nós, ver, nós vemos através das histórias as histórias criam essas coisas quem é o Elohim aqui? um personagem literário, ele faz parte dessa história e a nossa sociedade os impérios, os países a nacionalidade todas essas coisas existem no universo das histórias se nós compartilharmos essas histórias então essas histórias terão impactos nas nossas vidas é assim que a economia funciona o dólar o euro a libra esterlina são histórias de esse país, o governo, o império garantir este, esses valores e transferir legitimidade à alegação de que o papel que tiver desenhado com estes símbolos legitimamente produzidos podem ser trocados por comida e terão alto valor. Então, como todos nós compartilhamos essa história, essa história nos impacta. Mas a história em si mesma não significa nada. Dólar não significa nada, libra esterlina não quer dizer nada, real não quer dizer nada, euro, ien, nada disso significa nada. São só histórias. As histórias que valem mais são as histórias que as pessoas mais compartilharem. Então a ideia do poder é a ideia de popularizar a história e tornar a história popular. E nós somos animais que vivem através das histórias. Então, se você entender isso, você vai entender a criação do Adão. O Adão não é criado no sentido de que um ser humano é criado. O ser humano não é criado, o ser humano é um animal, como os outros animais. Então, quando o Elohim cria os animais, ou seja, faz os animais existirem, ele faz o Adão existir também, ao mesmo tempo. Então, quando o texto diz vai... O ish tá e, e a ishá estão inclusos aqui. Veja. E o behema, kitov. Toda a nefesh viva está incluída aqui. O Adam também. Então o ser humano é muitas vezes comparado com behema e com hayot. Ele tem as características dos dois. Behema é o animal que o ser humano domesticou. E Hayot é o selvagem. E o Adam é uma coisa que está acima disso. Agora o Ish ou Aishah pode ser tanto o quanto o Então você vê vários profetas falando, ó oh, Hashem, você trata os homens como raiota Asadê. Como os animais selvagens do campo. Por quê? Porque é como os animais selvagens do campo. Mas quando o texto diz vai vrá Elohim e Adam, é outra coisa. O Adam compreende o Elohim, o Adam fala, não é como os outros animais, os outros animais não falam. E portanto não escrevem, não leem nada, não entende história nenhuma. E portanto não entende o Elohim, porque só entende o Elohim quem entende história. E aí não entende regra. Não existe regra para Ishisha, leis, regulamentos, isso aí só existe para o Adam. O que é um regulamento, uma regra, uma lei? Uma ficção da nossa cabeça. Uma história. Entende? Uma constituição é uma história. Um sistema de regras e de leis são histórias. Não existe sistema de regra e de lei na natureza. Então, por isso que isso é uma criação. Vai, vrá, eloí, metada. Então, o Adam não é um animal, um ser humano. O Adam é uma coisa fora da dimensão do animal. E é por isso que ele é semelhante ao Hashem. Porque o Hashem faz parte de toda essa história. E a história cria o Adam e o Adam cria a história. E o que é o Adam? A semelhança da sua própria origem. Da história. O Adam é criado pela história e a história é criada pelo Adam. O Adam, portanto, é parte da história. A história é que cria a civilização, que cria o império. Percebe? Então, não é o animal, não é o ser humano. O ser humano é um animal, que sempre existiu. E depois nós descobrimos isso mesmo. É? Existe um animal, um primata, como outros primatas. E durante milhões de anos, nunca fez diferença. Viveu como qualquer outro bicho viveu. Normal. Mas, de repente, surge o Adam. Um outro tipo. Esse animal mudou. Esse animal agora fala. Esse animal agora... Abstrai, esse animal agora usa símbolos para lidar com o mundo em torno dele. Esse animal agora cria impérios, identidades, valores, ideias, crenças, opiniões. Esse é outro tipo de ser. E esse ser é atribuído diretamente ao Elohim Então, o redator tá passando a ideia de que tudo isso que estava acontecendo ali, o retorno de Rudá, criação de Rudá, a criação do Estado, a criação da identidade, isso tudo aí só é possível porque o Elohim fez o Adão. E ele queria que aquele, cada ishi e ishá, cada homem comum e mulher comum que vivia ali, compreendesse que ele na verdade era Adão. E note: Adão não é o homem, como nós costumamos errar por má educação. Adão é os dois. O texto diz: Vai Elohim, betsalmo, Elohim, bará otô, otô", Perceba. Zaharu Nekevavaratan. Mashifême os criou. Então a mulher é Adam também. Não é só o Adam que é Adam. A mulher também é Adam. Então Adam não é machifêmea, entendeu? Adam é quem compreendeu o Hashem. Seja ele ish ou Isha. Então, Ish e Isha é o ser humano. Adam é outra coisa. É uma coisa que fala com o Elohim. Isso a coisa não existe na natureza. Só existe no universo das histórias. E é isso que nós somos. Nós somos animais que vivem dentro de histórias. Exatamente isso que somos. Então, nós somos como os animais. Evidente. Mas nos tornamos algo especial. Para quem? Para nós, óbvio. <risos> Não é para os animais que nós somos especiais. Nós somos especiais para nós. Com sorte para os nossos cães e gatos então perceba, é uma intervenção do Elohim né, e o redator começa com essa primeira narrativa do Elohim porque ele ainda estava nessa fonte aqui, inspirando a cultura israelita depois vai virar uma versão diferente que é da cultura mais erudaita depois você diz <coughs> sei que existem estudos e comentários sobre a famosa expressão Berechit. é minha pergunta é com relação à forma literária dessa poesia. Pelo que entendi, a expressão Berechit exige um complemento que está faltando na redação. Uhum. Talvez o complemento tenha sido cortado do texto em algum momento, ou já tenha sido escrito propositalmente dessa forma. Pois é. O start é comum na poesia hebraica expressões com complementos faltantes? Sim. Aí você fala, caso sim, elas são escritas dessa forma por qual motivo? Nós não sabemos exatamente o motivo, porque o redator não expressou o motivo mas tem miríades de interpretações. Tem a ver com a métrica da frase? Pode ter a ver com a métrica. Ali, por exemplo, pode ter a ver com a sonoridade. do né? jeito que a frase ficou quando você canta ela. E quando você começa a ler, você lê bara. a sonoridade. Lembra que nós falamos na poesia? Bereshit bará, Elohim Elohim et. Entendeu? Bre, bará El et haaret. -et, ha 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 et, et as partículas todas se complementando. Então pode ter soado bem para ele. Mas não está escrito do jeito que ninguém mais escreve do, na Bíblia hebraica. Né? E também não, não é assim que se fala em hebraico. Porque bereshit é um termo que está no construto. Então não podia ter um verbo em seguida. E tem. Né? Então, bereshit bara Elohim deveria ser traduzido como no princípio de criou forças ou as forças mas nós no português falaríamos as forças né então no princípio de criou forças estes céus e esta terra então não é os céus eta chaman, estes céus aqui ve eta e esta terra aqui os céus é o templo e a terra, Irudá. Porque eles não conheciam nenhuma, não tem planeta Terra. Isso simplesmente não existe para eles. Eles foram exilados dali para a Babilônia, da Babilônia para cá. Então, quer dizer, eles estão sempre né, em terras distintas. E o Elohim criou esta terra. Então, por quê? Porque a história fundou Irudá. Essa história. Essa história fez o Adam. Essa história fez o Irudaita E quem é o Irudaita? O é o Adam. O que é o Adam? O que veio desta Adamá. Deste solo. O povo originário deste solo. Essa é a história que está sendo contada. O Adam vem deste solo. Ele é filho deste chão. Como se fosse. Né? Então faz todo sentido o Adam ser da Adamá mesmo. Caso não, que tipo de expressão incompleta aparece em outros culturas ou povos da mesma época. Eu não sei. Eu nunca fiz essa pesquisa específica para saber se outros povos faziam isso também. Ficavam cortando palavras no meio. Sumérios ou babilônicos, eu não sei. Sobre a expressão tira é uma das minhas frases favoritas do Sefer Berechit. É esta frase. A segunda parte do verso. Está relacionada à chuva? A uhum, chuva mesmo. Porque me lembrei desse mesmo verbo ele pesquisou no Sefaria quando a Shem fala para Moshe que vai chover pão dos céus. Pois é. A, o que me encanta nessa expressão é que ela é um reflexo da cultura israelita. Bem diferente da cultura judaíta, que associa o divino a conceitos mais abstratos como reis, leis, regras, reinado. Aqui não. Aqui o divino é associado diretamente à natureza. Kilo Himtir Shem Elohim então, não choveu o Hashem Elohim sobre a terra. Então, Para não dizer isso, os tradutores distorcem e colocam no texto palavras que não estão lá. Do tipo, o Hashem não fez chover. Não tem fazer chover aqui. Tem chover, rimtir, gotejar, chover. Mas o texto diz, loimtir Hashem Elohim. O Hashem Elohim não choveu sobre a terra então isso é precioso porque para nos lembrarmos que eles viam o divino não como uma força que faz, mas como uma força que é essa era a ideia, e que força que é mais ou menos como Spinoza colocava ser a natureza a natura então o Spinoza não tirou do nada e nem criou não é, de lugar nenhum, ele leu o texto com atenção, só isso então, o texto disse que não é que o Hashem faz a chuva e nem que o Hashem é a água. O Hashem é o chover. O Hashem não choveu sobre a terra. Então, ele não é a água que chove, nem a nuvem. Entende? Tudo isso são processos através dos quais você percebe o Hashem. O Hashem é o chover. O Hashem é o ventar. O Hashem é o girar. O Hashem é o mover. O Hashem é o correr. O Hashem é a correnteza não é a água, é a correnteza não é a água do mar mas o movimento do mar o movimento é o divino né? o movimento das estrelas o movimento do planeta para nós né? o movimento das partículas o movimento, não a partícula, o movimento da água. o movimento é a percepção do divino o mover tudo tá movendo, populando saltando, vibrando ele é que chove Não é a chuva e nem a água Mas ele é que chove Percebe? Porque é o movimento Desse processo acontecer Que você percebe o Hashem Elohim Então a ideia do Hashem Elohim Ser o um movimento percebe? É muito bonito isso pra mim Verso 27, verso 27 É dito que o Hashem formou o Adam uhum. No 219 Dito que o Hashem formou animais Exato E aí tem o Yetzer. Sim, você notou que tem dois Yud ali, né? Muito bom. E aí você viu que é, parece em tudo quanto é lugar, não é um erro. é. Não é um erro tipográfico, não, não é. Desde os pergaminhos mais antigos, inclusive a versão samaritana da Torá, as versões mais antigas que encontraram, tem tudo isso daí. Qual o significado? Pois é, o significado foi herdado tradicionalmente, né? Antes de mais nada. Não sou eu ou quem quer que seja que dita o que significa, e sim as pessoas que herdaram a tradição e que passaram para nós o texto e o que era falado do texto no período. Sobre a palavra você tem um montão de comentarista. Você deve ter visto o comentário do Urash, né? primeiro para dizer sobre formar. Então, o Rashi diz, já influenciado por Midrash. O Midrash Tano-Rumana, por de Tazria, é citado pelo Urash, e o Midrash faz essa brincadeira com a palavra Yetzer. Como o texto usa formar? No caso dos animais, usa uma vez só. E no caso do Adão usa duas. Então aí ele diz que a ideia é essa natureza dupla do ser humano. Que o ser humano não é, não é para se ver como se ele fosse só um animal. Ele tem dois Yetzer. Ele tem o Yetzer do animal e tem mais um Yetzer que não é do animal. E aí os rabinos do período do Segundo Templo, constroem em cima disso, constroem em cima da ideia. E aí Rabino Akiva vai construir de uma maneira, Rabi Ishmael vai construir de outra. Rabino Akiva constrói a ideia popular que a gente tem. E quando a gente morre, a gente vai para o mundo metafísico, e lá no mundo metafísico vão nos julgar, e aí se a gente não passar no julgamento, a gente é destruído, e se a gente passar no julgamento, a gente vai morar com os testemunhos de Jeová lá naquelas revistinhas deles lá. Basicamente é isso, né? Agora, o Rabino Ishmael discorda, vai dizer que o julgamento é feito no processo da vida que você leva e que você constrói o um mundo vindouro, de que na medida em que você propaga a justiça, esse mundo melhora e quando você propaga o caos, esse mundo vai se tornando cada vez pior. E aí quem propaga o caos não tem porção do mundo vindouro, porque não importa o que o ser humano faz, o mundo como um todo caminha para melhor. E aí se você for semeando o mal, você vai espalhar o caos. Mas isso vai culminar, esse caos que você gerar vai te consumir, vai culminar na sua própria destruição e desaparecimento e o mundo será inevitavelmente herdado pelas pessoas melhores, as pessoas pacíficas, as pessoas mais boas. É, enfim, o perverso morre pela própria perversidade. Mesmo que ele cause muito mal, no balanço geral das coisas, ele é destruído pelo mal que ele causa que o mal que ele causa faz com que ele seja para sempre lembrado como perverso, e ele é destruído então isso tudo não é conhecimento, isso eram crenças que os rabinos é, procuraram desenvolver ou elucubrar na época do segundo e terceiro século, eles não colocaram essas coisas exatamente como dogmas, mas como reflexões e possíveis é, afetações das histórias que foram recebidas, uma das explicações que eu favoreço em relação a Yetzer é a dos forno. Sforno comenta, dizendo que é, isso indica, né, com os dois Yud, que os animais não têm o um envolvimento nos dois atributos com os quais o ser humano teria. O ser humano é um animal para os forno, mas não um animal similar aos demais animais, no sentido do intelecto. O intelecto é, portanto, um dos Yetzer do animal, que é o ser humano. O animal humano é o Ish e a Isha. E o animal que é semelhança do Hashem é o Adão. Então esse Adam é diferente do Ish e da Isha, no sentido de que ele compreende a abstração, ele compreende o divino, ele compreende a, as narrativas, ele compreende as histórias e ele vive essas histórias. Isso não é opcional. Assim como para o animal não é opcional Ser afetado pelos instintos, para o Adam, é absolutamente natural ser afetado pelas histórias. É isso que ele é, digamos assim, do seu yetser da sua natureza. Essa explicação dos Forno me agrada porque ela reflete o pensamento racionalista, obviamente, mas ela também distoa, por exemplo, da, da ideia que Urashi desenvolveu. Urashi, é, como ele era um francês do século XI, ele estava mais interessado nas questões das crenças místicas. E aí, Urashi vai querer falar de uma maneira super simplória sobre a ideia de que cada Yetzer quer dizer que o homem vai, estar, é, vai ser julgado no juízo final, e aí uma parte dele vai para pó e a outra para a ressurreição. Ou seja, ele está usando o conceito mais raso e popular que ele pode para falar que o Yetzer se refere aquilo que vai ser julgado pelo divino. Não é o animal que vai ser julgado pelo divino, mas é o fantasma. Urashi era um dos que defendia a crença em fantasmas, espíritos, lobisomens, enfim. Todos os seres do mundo mágico existiam para Urashi. Então ele aproveita esse momento para citar o Midrash e escolhe ler o Midrash literalmente. Textos midrashicos são homilias que vêm por meio de história. Ele cita o Midrash Ruman, a porção de tazria para falar dessas coisas literalmente. Então, só para ler um trechinho do Midrash, dessa porção que o Urashi cita, olha o teor do Midrash. Né? Aí vem o ensinamento do Rabino Yohanan. Aí ele fala assim: está escrito sobre ele que ele era duas criações. Há um duplo Yud, aí é o texto que você falou. O Hashem informou, formou, né, vai Yitzer, o Adam. Formação neste mundo e uma formação no mundo vindor. Veja, essa é a linguagem do Midrash. Mas veja que ele não elabora esse mundo, o mundo vindouro. Então, aí Rabino Ishmael explica de um jeito, Rabino Akiva de outro. Né? Aí ele fala assim: Mas no caso do gado, dos animais selvagens, dos pássaros, só um Yud está escrito, pois só há uma formação, a deste mundo. Então isso era para responder, perceba? Outra ideia. Né? Os animais da na natureza roubam, matam, fazem o que precisam para sobreviver. Eles são julgados? Não, eles não fizeram nada de errado. Então por que o ser humano é julgado? Por que nós temos que dizer que os romanos são maus, ou que os nazistas eram maus, ou que o Leopoldo II da Bélgica, o psicopata, né, seja apagado o seu nome e sua lembrança, eram maus. Eles só eram como leões, hienas, cães selvagens, certo? Não eram maus, eram pessoas que tinham o poder de fazer, de matar os outros, e iam lá e matavam, e daí? Né? E quem matar eles também está justificado, e o outro que matar um e um que matar o outro. Certo? E quer dizer, a gente vai acabar fazendo o quê? Pegando todas as bombas atômicas que tem no planeta, detonando tudo e acabando com tudo isso. Certo? Porque qual o problema? É um animal matando outro animal. Percebeu? Então aqui ele está dizendo: não. Os animais são deste mundo. Ou seja, eles seguem o sistema desta natureza que nós estamos vendo. Mas nós somos de um outro mundo esse mundo vindouro. E aí, como eu falei, Rabino Akiva interpreta de um jeito, o mundo vindouro do Rabino Akiva é metafísico, e o Rabino Ismael interpreta de outro modo. O mundo vindouro do Rabino Ismael é social. O mundo do Rabino Akiva, o mundo vindouro do Rabino Akiva, é o do, da, das revistinhas das religiões. Certo? aquela um mundo fantasioso que aparece uma coisa brilhando no céu, e você vai pra lá, aquela, aquele mundo de espíritos que tem carros movidos ao é poder do pensamento. Mas o mundo do Rabino Ishmael é um mundo socialmente construído. O mundo vindouro é construído com boas ações no presente. Cada mitzvah feita no presente constrói o um mundo vindouro. E se você construiu esse mundo, você vai habitar nele. No sentido de que a tua descendência e toda a tua geração vai viver neste mundo que você construiu. Você é parte do mundo vindouro. Você tem uma porção nesse mundo vindouro. Como os teus ancestrais... Tem porção no presente que você está vivendo agora, porque é graças a eles que você está aqui. Então eles têm uma porção no seu mundo. Entende? Você vai ter uma porção no mundo vindouro se você construir esse mundo vindouro. Então é totalmente diferente a visão de mundo, dependendo do jeito que você quiser olhar para isso. Mas veja que o Midrash só deixa solta a ideia. Então foi daqui que o Urashi tirou a ideia dele. Aí ele ignorou tudo isso, não quis elaborar, né? porque ele era de uma tendência mais mistificada e quis ficar só com, ah, vai vir um juízo final e tal, não sei o quê. Porque o Urashi escrevia pra gente que era bastante adolescente mesmo, né? É, tanto física quanto mentalmente. Então essa é a ideia. E o Ivne para não restar dúvida, o Ivne Esdra comenta... É, sobre o fato de que o verbo está escrito com dois iudos, de fato não seria comum. Né? Ele fala assim: vai Yetzer. Isto per pertence aos verbos, ele diz, cuja raiz é com um iud. Então, para não restar dúvida, não, mas tinha uma versão antigamente com dois. Não tinha. Então é dois Ietzer mesmo que está dizendo que o Adam tem. O Yetzer. E aí os rabinos, mais tarde, vão usar aquela nova linguagem que eles desenvolveram para facilitar o estudo. Né? O Yetzer Tov. E o Yetzer Hara. É o Yetzer Tov. É o Adam. E o Yetzer Hara é a mesma coisa que todo animal tem: fome, sede, ópula. É isso aí. Ou seja, o Yetzer Hara não é mal no sentido maquiavélico, cristão. Isso aí não existe. Né? O Yetzer Hara é quando o cachorro está no cio. É Yetzer Hara. Ou quando o animal está com fome. Entendeu? Ou quando está com sede. Ou quando você se apega a um objeto. Então nós. Nós, no nosso grupo de estudos, falamos disso sobre a mentalidade Quando você se identifica com seus pensamentos Quando você tem necessidade de humilhar o outro, tá certo e o outro tá errado Quando você adjetiva demais e você exagera na fúria Todos nós, né? Então, isso é Yetzir Hara. Isso é você estar identificado com a mentalidade Sabe quando você tem desespero para ter razão? Então, Isso aí Entende? Não é o Adam. Não é a consciência que observa. A consciência que observa não liga pra nada, praticamente. <risos> então, o Yetzer Hara é um instinto animal. Portanto, ele tem o seu lugar. Ele não é alguma coisa pra ser combatida, nada disso. Ele só precisa ser observado. Então, Yetzer Tov e Yetzer Hara. Né? No verso 2:7, detalhe sobre a formação do Adam do solo fértil. Exatamente, Adam de Adama, Isso aí. Aliás, o texto deixa isso muito claro né? uh, Farei agora E entre parênteses uma exposição alegórica Sim Pensando nessa formação do Adam Observe que ele provavelmente já teria pulmões Para o processo da respiração A questão é essa ação do Axan ter soprado, acendido em suas narinas O fôlego da vida ter feito a Adam se tornar uma Nefesh Viva Seria a forma que a narrativa encontrou Para demonstrar que a Nishamah seria a própria respiração? Também eu vou te dizer mais sobre isso depois de terminar de ler tudo. Ou seja, esse sopro divino seria aquele momento em que, quando paramos e respiramos profundamente, livre do Iatserara, fazemos contato com a Shen com a nossa própria consciência. Então, vamos lá. Algumas observações a respeito disso. Em primeiro lugar, nós nunca nos livramos do Iatserara, porque o Iatserara é a mentalidade em nós, é o nosso instinto animal. E, portanto, isso é parte intrínseca do que nós realmente somos. Por isso, dois Yetze na formação. Vai Yetzer Hashem Elohim. E tá Adam? O Adam é feito de dois Yetze: o, o elemento do Ishi e Isha, do ser humano normal, e o Adam o elemento narrativo o, o que consegue abstrair e lidar, portanto, com a Hashem Elohim, que é uma abstração. Então esse é o primeiro ponto, não se livra do Yetzir Hara. E daí, quando nós vemos essa cena de ele ter acendido nas narinas, eu prefiro sempre acendido do que soprado. Dentro do judaísmo, o misticismo, Cabalá Kabbalah, gosta muito de usar o soprado para dizer que o divino soprou uma, um fantasma que estava dentro dele, ele soprou o fantasma dentro da pessoa. E o cabalista adora se sentir melhor que os outros. Então, que momento melhor do que esse, de dizer que você recebeu uma coisa que ninguém recebeu. Né? Então eles adoram essa coisa de que aumenta o ego, ele se sente melhor que os outros. É, mas essa é a mania de europeu de ser racista e se achar melhor que os outros. Não é isso que o texto está falando. Como você observou corretamente, vai par pode ser colocado como soprar, mas também como acender, porque você sopra para acender uma fogueira. E é por isso que eu digo que esse soprar. É do fogo, e não do vento. Por quê? Porque está escrito sopar narina, Vai par beapava. Não é à toa que isso está escrito. A narina, como a dama ali é relacionado ao Elohim, a narina é da onde sai o fogo do Elohim. Todo texto da escritura que manifesta a narina divina é sempre relacionado ao fogo. Sai fogo das ventas do Elohim, a ira do Elohim se acendeu como fogo na sua narina. Porque a narina é quente, né? a gente põe a mão na respiração e ela é quente, o ar é quente. Então o é reacendeu na sua narina, entende? É, e aí acende a nishmat hain. A respiração da vida, portanto, não é uma respiração como de um animal. Isso aqui não é uma descrição de como é, um animal é criado. Isso aqui é uma descrição de como o Adam é criado. O Adão não é o Isha-Ixá, o ser humano, como falamos. O Adão é uma abstração. Ele é uma criação narrativa. Então ele está existindo aqui dentro dessa narrativa. Dentro dessa narrativa, ele respira profundamente. No que ele respira profundamente, quando você respira profundamente, você se dá conta do quê? Da sua própria presença no mundo. Da sua própria presença. Do seu ponto de atenção, de você existir. Essa sua existência é que faz de você, faz do Adam, nefesh haya, Uma nefesh viva. Uma nefesh viva, portanto, é muito mais do que um animal qualquer. Porque é a nefesh viva do Adam. Então o, o, essa cena, né? Vai Par Bea Pav acendeu acendeu fogo no fogo das suas ventas e aí ele deu a respiração da vida e se tornou uma Nefesh viva, Nefesh está para movimento. Nefesh é o elemento líquido de nós. É o sangue que corre, é a água corrente. Como é que chama água corrente? Maim Haim, água viva. Percebe? E a gente chama água viva de água viva só porque aquele treco mexe. Porque aquela coisa é uma coisa que a gente mal entende o que é aquela coisa. não é? Mas nós sabemos que ela tem movimento próprio. Então, ela é viva. Entende? Porque a vida é movimento. Desde a antiguidade. Então, nessa linguagem, isso é fortíssimo. É? E aqui, o Adam se torna o que ele é por causa da Nishamah, da Nishmat, vai e ri, e ele se tornou Adam Lenefesh Hayat. Essa respiração torna o Adama Manefesh vivo. Então, é óbvio que isso tem que ver com o nosso processo de respiração, com o processo de respiração quando um, um bicho é parido, né? Ele, a primeira coisa que ele faz é dar um, um respiro, seja qualquer animal, saindo da casca de um ovo ou saindo de uma placenta. Ele toma ar e ele respira aquele primeiro fluxo de oxigênio nos pulmões, machucam os pulmões, né? O oxigênio é, de certo modo, abrasivo. E, e inicia-se o processo de você ser uma coisa no mundo. E o Adam aqui está recebendo a capacidade de perceber. Agora, nós não estamos descrevendo um parto. Nós estamos descrevendo o Adam. Então, o Adam, aqui, já está muito longe do seu parto. Já é uma pessoa. Mas agora, o Hashem Elohim, o forma. Da Adamá. Então, esse Adam é formado de Rudá. Ele é formado daquele específico território. E essa é a história fundacional sobre ele. Por isso, que, em seguida, tem que ver com o lugar que ele vive. Vai a Eloim, Gan, Vai a Percebeu? O Hashem plantou um jardim no Éden e colocou lá, no Oriente, e colocou lá o Adam. Então, veja, o Adam vem em seguida do território. Percebeu? O Adam tá ligado intrinsecamente a Adama. E Adama aqui é Irudá, é o símbolo de Irudá. Então é muito importante ter essa noção para entendermos que a narrativa que cria o Adam é a narrativa que o Adam criou. Né? Agora, para complementar, quando a gente fala então de sopro divino, é um sopro de acender fogueira. Quando nós respiramos, nós focamos a nossa atenção em nós mesmos e focar a nossa atenção em nós mesmos permite assumir a consciência do que somos. Quando nós focamos a atenção em nós mesmos, nós percebemos o pensamento ocorrer a nós. E aí é possível que a pessoa aprenda que ela é isto que observa os pensamentos ocorrendo. Se ela conseguir perceber isso, se ela pegar o pensamento acontecendo, e entender, compreender que você é um e o pensamento lhe ocorre porque é por isso que você ouviu né? é por isso que você notou que ele ocorreu então você descobre o que você é você é isso que ocorre isso, essa percepção não tem um nome devido então ela recebe esse apelido, nishma respire e você experimenta isso isso não tem nome porque não é uma coisa, um objeto. É uma percepção. Não é tipo um espírito, um fantasma. É uma percepção das coisas. A percepção só pode ser experimentada. A percepção não pode ser descrita. Como se fosse um objeto. Né? A Nishama não é entendida nessa tradição como um objeto. Como na visão cabalista, por exemplo. É um fantasma, né? Aí pronto, é um fantasma. Um espírito, como... Os espíritas. Né? Não é isso aqui. É a percepção pensamento. pensamento. Isso que percebe é o que você é. E o que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Isso é semelhança do Elohim. E o que é o Elohim? Ninguém sabe o que é isso. É o movimento no universo. Não é partícula nenhuma, nem substância nenhuma. É o mover das coisas. O fato das coisas estarem agitadas. O Elohim... É um acontecimento. Então, a Nishama é um acontecimento. Ela é semelhante ao Elohim nisso. O Elohim não é composto, a Nishama não é composta de nada. O Elohim não é nada, então a Nishama também não é nada. É uma percepção. Não é nada composto de nada. Nada pode ser associado a isso, percebe? Então, isso não é compreendido, porque não é um objeto para compreender. Isso é experimentado. É uma experiência para você ter. Não uma ideia para você defender, nutrir, acreditar. Não, nada disso. Ou você experimenta isso ou não. E qualquer pessoa pode experimentar isso. É só parar e prestar atenção à própria respiração e ficar ali. Pensando em quê? Pensando em nada. Prestando atenção no que te ocorre. Sem julgamento. O que ocorrer, ocorreu. fico olhando. Então, você é isso que está olhando. Exercite ser você. Como se fosse porque na maior parte do tempo nós nos confundimos com nossos próprios pensamentos e aí nós achamos que somos eles não, isso é o Hará. isso é o animal observe o animal o que você é? o que observa o animal e o que é isso? semelhança do Elohim percebeu? é complexo e ao mesmo tempo simples Por quê? porque é experimental, não é ideológico não há uma crença envolvida aqui. E não há nenhuma alegação para fora daqui, para fora do mundo, da concretude da realidade. Então a visão racionalista aponta para algo que você experimenta diretamente. Nada fantasmagórico. Nem no Elohim, nem na Chamar, nem em lugar nenhum. Então vamos lá. Capítulo 3. Quero entender melhor qual foi o pecado cometido. Numa primeira observação, notei algo é bem pensativo. Ao comer o fruto proibido, o casal passou a conhecer o bem e o mal, dando a impressão de que seu intelecto recebeu uma atualização, usando aqui uma linguagem moderna. É. Mas daí me perguntei, se o intelecto é a imagem do Hashem, como isso seria possível? Então, ao pensar sobre isso, refleti mais um pouco sobre o texto. O ser humano já tinha esse intelecto antes de comer o fruto. De outro modo, não poderia receber uma ordem disso ser proibido. Porque você não dá a ordem de não comer alguma coisa pra cachorro ou animal. Animal você é a destra, treina. Né? Você faz alguma coisa negativa, pega uma buzina, se o cachorro for comer alguma coisa, você dá um... toca a buzina, ele assusta. Ou então faz como algumas pessoas fazem. Pega um bicho de pelúcia, e aí finge que ele tá comendo alguma coisa, e aí ele morre. Né? Na, na brincadeira. Aí o cachorro tá com aquilo na boca também, aí ele larga. Porque ele fala, bom, né? Então assim, ele é a destra. Mas não dá para você verbalizar e dizer... Né? Você tem que adestrar, é diferente... O processo... Então ele já tinha intelecto... Óbvio que tinha... Porque senão não é Adão... Adão na verdade é o um intelecto... Né? Assim conhecer o bem e o mal... Na verdade demonstra que o ser humano perdeu esse intelecto... Exatamente... Porque bem e mal não é um conhecimento... Não existe isso na natureza... Não é um saber... Saber é o que é certo, o que é errado... O que é exato o que não é exato, o que é a medida o que não é a medida. Isso é conhecimento. Bem e mal não é essa, não é nada. É uma ficção, entendeu? Uma ficção que distorce a nossa percepção das coisas, como que vivendo somente de seus desejos, esquecendo-se do que é lógico, real, verdadeiro e natural. Mas que isso, né? Porque veja, não tem a ver com o desejo por si só. Aqui foi vendida uma ideia, foi criado um problema fictício para vender uma ideia falsa. O problema, nós sabemos. O Nahashi falou. Vocês não podem comer nenhuma árvore. O que é isso? Isso é ser dissimulado. Você está tentando criar um problema que não existe. Vocês estão sobre um regime muito duro. Não, não pode comer nenhuma árvore. Não foi isso que foi dito? Então a personagem explica. Não, não é que ele não pode comer nenhuma árvore. Só não pode comer desta árvore. E aí vem o que o Nahashi fala. não. É que vocês. É... Não é verdade que vocês vão morrer se comer esse fruto. O motivo de ter sido proibido é que ele sabe que se vocês comerem esse fruto, vocês serão como Elohim, ele não quer. Então o que é isso? Lachonará. Por que isso é Lachonará? primeiro lugar, porque ele está dizendo que o fruto foi proibido para que eles não se tornassem Elohim. Isso é mentira, eles eram Elohim. O texto diz: isso. eles são semelhança do Elohim. Então eles são Elohim também então tornar-se Elohim não é um objetivo, porque ele já era Elohim o Adam é Elohim no mundo percebe? então quando o Nahashi diz ele falou isso é, para que vocês não virassem Elohim isso é uma calúnia isso é Lachonará esse foi o pecado cometido você falou no começo qual foi o pecado cometido? Lachonará esse foi o pecado foi comer o fruto. O fruto foi consequência do Lachonará. O Lachonará foi a mentira de dizer: ele proibiu isso para você não ser Elohim. Isso é uma mentira, porque ele já era Elohim. Não era por isso. Eles falaram por que, que era. Nós fomos proibidos disso para a gente não morrer. Isso é o que foi dito mesmo. Agora, de novo, não podemos esquecer: Adam é uma coisa. O Adam e era eram Adam. E tem o Isha e o animal, o ser humano. O Ashan não disse que o Isha e o morreriam. Ele disse que o Adam morreria. O Adam que foi criado. O Adam não foi parido por um animal. Nenhum animal jamais pariu o Adam. Adam não existe na natureza. Adam é uma criação do Axan. existe na natureza é Isha e Esse só existe parido. Todo Isha e é parido por outro Isha. Percebeu? O Hashem falou, vocês não vão comer desse fruto senão vocês morrem. Vocês quem? O Adam morre. Aquele fruto mata o Adam. Não mata o Isha Isha. Que fruto que mata o Adam? O conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque isso é falso. Então o que mata o Adam? O falso conhecimento. O Nahashi disse o quê? Não é verdade que vocês vão morrer. Vocês serão como Elohim. Então, quem está falando isso? A idolatria. Nahash é a representação da idolatria. É o Uraeu egípcio. É o símbolo do xamã poderoso controla a serpente. É o que a palavra alude em hebraico. Nahash, em hebraico, vem de um verbo: lenaresh. Lenaresh quer dizer fazer simpatia, fazer encantamento. fazer uma magia, impressionar alguém Nahesh. disso vem a palavra Nahash serpente, encantada então é, a, o exemplo aqui é que isso é a idolatria é o Yetzir Hara. o Yetzir Hara instiga o ser humano a essa ficção de que ele pode ter poderes de que falta alguma coisa a ele não falta nada ao ser humano. Mas imaginar que falta alguma coisa faz você criar a narrativa de que... Então há uma luta entre o bem e o mal. E eu preciso atingir o bem, mas o mal me impede de atingir. Entende? É como você amarrar uma cenoura na frente de um cavalo ou nas próprias costas dele. Ele passa a vida toda perseguindo aquela cenoura sem nunca alcançar. Então o que criou um problema imaginário. Vocês não são elohim, vocês querem ser elohim esse problema não existe é a mesma coisa a religião dizer você precisa aceitar nossa religião porque senão você será condenado no julgamento não tem nenhum julgamento não, porque o Deus vai te destruir não vai, não tem como dar com você não, porque o pecado ele perdoa todo ano o pecado o que Puro é isso Um perdão automático Entende? Nessa narrativa não cabe isso, por isso isso é associado ao Narracho. Bem e mal não é conhecimento, é opinião. Opinião não é conhecimento. Opinião é opinião. Eu acho que uma coisa é boa e você, eu acho que essa mesma coisa que você acha que é má, eu acho que é boa. Ah, eu acho essa coisa que você acha boa, eu acho mal. Esse cheiro você acha bom? Eu acho horrível. E esse? Eu acho maravilhoso. Uma vez eu conheci um cara e tinha ânsia de vômito, literalmente, quando sentia cheiro de laranja, que é um dos cheiros mais gostosos que eu já senti na minha vida. Né? Uma laranja fresquinha sendo feita no, naquelas máquinas de fazer suco, sabe aquele cheiro gostoso de laranja, né? Gostoso, eu acho maravilhoso. Esse meu amigo passava mal mesmo, como se estivesse sentindo o cheiro de um cadáver podre sendo aberto. é bom pra mim, é mal pra ele isso é uma opinião tem alguma coisa que ver com a fruta? não a fruta é boa ou má? não então bem e mal não existe não existe isso existe correto, incorreto, verdadeiro, falso isso existe então o Adam perdeu essa capacidade porque quando você substitui quando você aceita o bem e o mal você perde a capacidade de julgar a realidade devidamente quando você aceita a narrativa de bem e mal, você perde a outra capacidade. É isso que o texto está dizendo. E aí o Adam em você, a consciência em você, morre. Por quê? Porque você entra no mundo narrativo, no mundo fictício, no mundo assombrado por demônios, no mundo onde você luta contra o mal. Essa luta não existe. A quem pertence a luta contra o mal? Ao Elohim. Lembra que nós falamos que é atribuída ao Elohim? porque essas coisas existem só na dimensão do abstrato, pertence ao Elohim isso não pertence a nós bem e mal não existe. assim, conhecer o bem e o mal na verdade demonstra que o ser humano perdeu esse intelecto isso mesmo, como que vivendo de seus desejos, é, não é bem isso é da mentalidade, né? mas enfim troca desejos por instinto, não é mesmo é que ali não é questão de desejar a fruta é desejar ser Elohim, que essa foi a promessa como é isso para ser Elohim o ser humano não precisa desejar ser Elohim Porque ele é Elohim Adam é isso Um manifesto de Elohim A semelhança de Elohim no mundo Desejo e cobiça do fruto Não é desejo e nem cobiça nesse sentido Agora que se associou a palavra cobiça Com a palavra desejo Não é esse desejo Mas sim, a característica De você Se identificar, transferir a sua identidade Para um objeto É uma característica da mentalidade você pode associar isso ao Yetzir Hará, Transferir-se para um objeto, transferir-se para uma pessoa. Sim, a mentalidade faz isso. A consciência que somos não faz, ela observa esse fenômeno acontecer. Na medida em que a, a, aquilo que somos, o Adam, observa esse fenômeno acontecer, esse fenômeno não tem mais poder sobre ele. Ele só tem poder na sua inconsciência, quando você não está vendo isso acontecer. Aí você atua isso como se fosse você. A partir dessa inclinação o ser humano deixa de avaliar o que é verdade ou não e passa a avaliar as coisas como bem e mal, exatamente isso é assim que Maimonides ensina no Guia dos Perplexos você deixa de ver as coisas como elas são entende? tem coisa que prejudica mas o que prejudica não é mal, é como uma cobra peçonhenta extremamente perigosa, ela mata mas ela não é má mas ela mata entendeu? ela faz uma coisa que a gente não quer que ela faça mas ela não é má. Ela não é o mal. O veneno dela também não é o mal. Pelo contrário do veneno dela, se faz remédio. Então não é o mal, nem a cobra, nem o veneno, nem nada disso. Mas quando você julga as coisas pelo bem e o mal, a serpente agora é o mal, percebendo? Ela não é o mal. É o ser humano que perde essa noção, porque ele perde ele deixa de ser Adão. Quando você absorve a ideia de bem e mal, o Adão em você morre. Você vira o Ishi e a Isha, o animal mesmo. Aí você não entende mais a narrativa. O estudo acadêmico nos leva a essa ciência de que não existe bem e mal, né? Exatamente. Uh, o verso 3.7 corrobora com isso porque estar nu é natural. É uma verdade. Não tem bem e mal. Exato. Não tem bem e mal em estar nu. E nem em estar vestido. Né? Não é isso. Mas como os olhos do casal foram abertos, eles tiveram malícia. É, eles julgaram isso não é nem a questão da malícia no sentido popular da expressão mas no sentido de que eles fizeram um juízo, um julgamento entende? um julgamento o que é você constatar o que eles constataram? um fato, constataram um fato se você não julgar isso as coisas são como são, tudo bem entende o que eu quero dizer? Uma coisa é você constatar um fato. E outra coisa é você fazer um julgamento daquilo. Espero ter conseguido expressar o que entendi dessa parte. Sim. E eu também espero ter conseguido elucidar. Voltando ao Nahash. Ele era astuto e estava nu também. Você percebeu que é a mesma palavra, né? Muito bom. Pergunto por causa das palavras serem as mesmas. Exatamente. Então. Por que, que é isso? Por causa da semelhança da raiz verbal. É impossível saber por que, que o redator escolheu essa palavra. Dentre outras que ele poderia usar. Mas o que acontece? Existe um verbo em hebraico que é learot. Learot. É da onde vem essa palavra. Arum. Learot quer dizer desnudar. Quer dizer descobrir. Mas também quer dizer derramar, verter. E também quer dizer desejar. Desejar sexualmente. Também quer dizer isso. Também quer dizer assolar Também quer dizer ligar Amarrar né, Uma coisa na outra Também quer dizer unir e também quer dizer Transfundir No mesmo verbo <risos> Entendeu? Então esse é um problema Porque Arum Olha só, que quer dizer esperto, astuto Sagaz Também quer dizer um empilhado De alguma coisa, um amontoado De alguma coisa por quê? Quando você vê um montão de pedra empilhada, se você estiver na natureza e alguém empilhou um monte de pedra, você não sabe se está firme ou se não está, você anda em torno disso meio cismado. Será que vai cair esse negócio? Sabe essa sensação? Você fica meio assim, será? Então, essa sensação é a sensação da palavra rum, de uma pessoa é, quando fala que ela é astuta. Não é astuta no sentido que eu estou admirando ela é astuto no sentido será que ele vai fazer alguma coisa comigo? será que eu, eu desconfio dessa pessoa? é nesse sentido de astúcia. não astuto no sentido estou fazendo um elogio para suas capacidades intelectivas entendeu? Eu está passando uma sensação assim de insegurança para mim, o que será que esse cara vai fazer? por quê? porque esse cara é esperto ele está esperto com ele percebeu esse tipo de ideia? é isso que a palavra arum quer dizer e ó, que curioso, escrito exatamente da mesma forma mas em vez de falar um, você fala Erum. Erum que é, é é um é o nome de uma árvore, né, de um arbusto, que é chamado de urze E também é desnudamento e amontoamento. Então veja, quando você junta um monte de coisa, você varre a casa e junta aquele monte, isso é Erum. E ao mesmo tempo isso é desnudar. Olha ah, que loucura. Então isso que tem que ver com o conhecimento. Entende? Porque é como você juntar a informação. Mas não é juntar a informação ou ligar dados como na busca do conhecimento, do Lilo Mode, uma metodologia. É aleatoriamente mesmo. Como se fosse coisas populares, ideias populares. Entendeu? Então a confusão está, porque o redator escolheu essa palavra e nós não sabemos porquê, mas ele quis passar essas sensações. Eu, me, eu, eu presto muita atenção e que a palavra que ele usou, que sensação essa palavra quer passar. Então é uma sensação de... Eu tô um pouco desconfortável. Por quê? Porque eu não sei o que esperar dessa pessoa. Como eu tô perto de uma pilha de alguma coisa, eu não sei se vai cair ou se não vai cair esse negócio. Deixa eu passar longe disso aqui, eu não sei o que é isso. Você vê essa sensação, assim? Então, isso aqui é Arun. O Nahash... E, é claro, por que isso, né? Porque ele queria passar o Nahash como símbolo do, do, do avô da Zara Essa coisa que... Né? Ela tem toda a beleza, mas ao mesmo tempo. É isso aí. Entendeu? Você não sabe a intenção disso, porque isso não mostra a intenção para você. Percebe? Se o Nahash na narrativa apresenta, representa o Yetzer Hara, como relacionar o que diz com os versos 3, é, capítulo 3, 14 e 15? Hashem Elohim, ela Nahash, cita Zotarur, Mikola Behema, Mikola Hayat al -ha -ha -ha. ashit rosh um, um poema né claramente um poema então você fala assim se a Nahash representa o -hara, como relacionar ao que diz com ele pelo seguinte narasha representa a idolatria o avô da Zara. As narrativas que competiam com essa narrativa. A narrativa do Hashem versus a narrativa do Nahash, do encantamento. Certo? De todos os conceitos adversários à ideia dos erudaitas, do que eles estavam criando ali, da narrativa que eles estavam criando. O texto diz, vai Omer Hashem Elohim. Então, de novo, agora nós entramos na dimensão do Elohim. Não é mais a dimensão das pessoas. Ela, Nahash. Então veja, um decreto do Hashem Elohim depois da história do desvio sobre a idolatria. Vai Omer Hashem Elohim Ela O Hashem Elohim disse pro Nahash. Então nós estamos na dimensão do Hashem Elohim aqui. E a Cita Zó? Por que você fez isso? Arurata Mikola Behemo Mikola Hayat Então você é Arur, você é maldito de todo o Behema de todo Hayat Asadê. Behema são todos os animais domesticados. Hayata Sade todos os animais selvagens. Então aqui é uma, uma um eufemismo para toda a natureza. A idolatria aqui está relacionada com aquilo que tem o poder da natureza. O principal poder da idolatria e das religiões da antiguidade em geral era a manipulação dos poderes da natureza, principalmente dos animais. Então Arurra Taamikola Behema ou Mikola Hayata Sade Al Teler, você vai caminhar sobre o seu Gehron, e aí o Gehron é o nome dessa parte que pode chamar barriga, estômago, ventre, entendeu? Toda essa parte frontal aqui é Gehron, Então você vai andar no seu Gehron, então veja, vai andar prostrado, vê a e vai comer a Far, comer pó. Kolimeha Todos os dias da tua vida. Nós sabemos, portanto, que isso não é uma cobra. Porque uma cobra pode ser descrita por nós como andando sobre a barriga. Mas ela não tem tronco para ter barriga. Mas tudo bem. Como se fosse andando sobre uma barriga. Mas cobra não come pó. Cobra come roedores, come carne. E só pode ser carne fresca. O bicho geralmente está morto por si só cobra não come, cobra só come o que ela mesma mata, tá está fresco né? então tem todo um processo para quem cuida de cobra em cativeiro como ele alimentar a cobra porque ele tem que passar para ela a impressão de que aquilo está fresco, né? se compra um alimento especificamente dado ou mesmo tem pessoas que dão coisas vivas para ela comer né? então isso não é a serpente da natureza, isso é o Nahash o símbolo do avô da aqui o que é amaldiçoado são os poderes que o avô da tinha né? No caso, os poderes que o Avodazara Alega ter Poder sobre berema Behema Sobre os animais domésticos A ideia do culto da avodazará É para os teus animais serem férteis Culto de fertilidade Para não ter doença nos teus animais Então, teus animais do campo Serem protegidos de predadores Então, Mikol Behema Mikol Hayatassade E agora, sobre o próprio avodazará Ou seja, sobre tudo aquilo, todo aquele Toda aquela que se envolve com a Vodazara. Al Teler. Você vai ao seu centro, seu caminho, seu Teler, sua Alaha, é centrada no seu Gerhoneha, no seu próprio estômago. Esse é o seu caminho, seu próprio estômago, satisfação dos próprios desejos. E o que, que você consegue? Afar. Afar tu hal -ha -er. O desejo da mentalidade do Yetzer do instinto, nunca satisfaz se você anseia por um objeto quando você o obtém, você quer outro quando você obtém, você quer outro quando você obtém, você quer outro é o sistema capitalista ele vai consumindo, consumindo, consumindo até o quê? até destruir tudo até não sobrar mais nada, até ele se autodestruir não tem um regulamento, não tem uma inteligência é consumir por consumir é destruir por destruir até não acabar mais quanto que nós vamos consumir o petróleo? até não sobrar mais nada até poluir tudo, até destruir tudo não há um regulamento, não há um objetivo benéfico para ser atingido. É o consumo pelo consumo, até a morte. Você então, o guerroneja tem a ver com o afar. Como você anda pelo ventre, pelo desejo, pelo instinto, você nunca se satisfaz. Afar tuhal kolimejaer. Essa é a descrição poética do que os erudaitas viam como o avodazará. O é isso. Essa tradição é centrada no quê? Na celebração dos eventos da vida. Não da celebração do controle da natureza, por exemplo. Não é a celebração de que você tem poderes para fazer nada. Isso aí surge no judaísmo no período do misticismo, por exemplo. Acaba lá do dinheiro, acaba lá do amor. Vem aprender como ter poderes. Mas essa não é a tradição dos sabinos. Os sabinos não ensinavam ninguém a ter poderes. Os sabinos ensinavam as pessoas a ter reverência para com a vida para com a natureza celebrar a vida celebrar no shabat, celebrar na refeição celebrar na tua vida, na tua família vida é uma coisa para ser celebrada, fazer festa em relação a isso mas aqui no Avô não é assim é satisfação do Gerroneja você vai caminhar sobre o seu Gerroneja vai buscar sempre a satisfação do seu desejo e nunca vai conseguir Afar hal Kolimeja Erra e aí a pessoa quer achar que isso aqui é a cobra mesmo. <risos> então, quando você lê isso como a cobra, né? ou seja, você quer literalizar o poema, o Ivne fez um comentário interessante. Então, se você literalizasse esse poema, a, a Nahash foi amaldiçoada com o quê? O Ivne comenta. A Nahash foi amaldiçoada com uma vida curta, porque ninguém vive muito comendo pó. <risos> Nenhum animal come pó, literalmente, né? Então, é claro que se ela foi amaldiçoada para comer pó, depló, pouco depois, semanas depois disso, ela morreu. Porque Qual que é o sentido disso? Sentido nenhum. Só para deixar claro. Porque, entende? No, no, na anatomia de uma serpente, essa, essa descrição não faz sentido. Porque eu não tava pensando numa serpente aqui, tava pensando no idólatra. E não é assim, ninguém tá falando de anatomia de ofídios aqui. Tem gente que é chatinha, que quer também brincar com isso, falar um negócio das patas e tal. Não se tá falando de cobra. Né? obviamente devia ser isso desde o começo porque essa cobra estava falando né? enfim e, e olha só o que como que o Sforno entendeu isso mesmo então Arura Tamikol ele comenta o Nahash foi condenado por obter as suas experiências e a satisfação dos seus desejos com grande dor e falta de prazer em relação a todas as criaturas ou seja, foi amaldiçoado com sofrimento então essa, esse estilo de vida da idolatria é um estilo de vida que gera sofrimento percebeu? então a ilustração da cena, ela está dificultando, como se fosse para um ser que não fizesse isso a busca do seu sustento normal né? O comer o pó não sustenta e você andar arrastando a barriga não sustenta, você ficar com o peito para o chão, não sustenta não, não favorece você na sua busca né, pelo seu alimento. E aí, ele faz um comentário extra. No Talmud, no Tratado de do ele fala assim: Você jamais viu um animal ou pássaro né, vivendo a forma que vê, né, praticando sua vocação, mas encontrar aquilo, né, o seu sustento, sem dor e o sofrimento? Ou seja, sem dificuldade, no caso. Né? Então, eles falam assim: Essa é a maldição do Nachash. Você rastejará sobre o seu peito Sobre o seu ventre, na popular E vai comer pó Isso significa, sua vida será laboriosa Você experimentará frustração Então está falando da vida de quem? Da serpente? Do animal? Do ofídio? Não, está falando da nossa vida Então aqui está sendo amaldiçoado o idólatra Percebeu? O idólatra, ou seja Aquele que deu ouvido ao Lachonará do Nahash Tem uma vida Pautada no sofrimento sua religião é pautada no sofrimento. Sua forma de vida é toda se gira em torno do sofrimento. E essa narrativa gera. E ela satisfaz como? Como quem come pó. Come, come e nunca satisfaz. E continua comendo aquele pó. Não quer dizer nada. Nunca chega a lugar algum. E o Talmud percebeu isso. Depois do comentário que ele faz, ele fala, veafartuhal, você não desfrutará do alimento de tudo aquilo que é desfrutável no mundo essa é a brincadeira que está sendo feita aqui porque é claro que nenhuma serpente come pó porque ela come carne depois veio então como a, o Nahash é a idolatria, há uma inimizade entre o Nahash e a Isha, né, a parte feminina do Adam que era a personagem na cena e aqui está como mãe de todos então há uma inimizade entre o Adam e a Nahash então, você, quando convence o Adam disso, é como se o mordesse no calcanhar. E o Adão quando entende o que você está fazendo, te fere na cabeça. Então, Sforno comenta essa expressão. Né? A mulher, né? a Isha, terá o, o desgosto em relação ao Nahash. E aí o Talmud, no Tratado de Shabbat fala a mulher... Nossa, isso é uma bobagem. <coughs> e aí, sobre a, o verso quinze, vai vai chat benecha ou benaixá ou venzaraha ou venzarah, ve u e shufeharosh, veatate <tos> A inimizade é entre o Adam, essa personagem que foi ameaçada pelo Nahash, e o Nahash, a causa da morte do Adam. Fez ele comer o fruto com base no Lachonará. O que fez ele acreditar no Lachonará e aí desobedecer a ordem que foi dada. Então há uma inimizade. Por quê? Porque houve uma agressão. Percebeu? E aí essa agressão é colocada na figura da Isha, porque a Isha era o personagem que estava na cena. Então isso... É, os sabinos da antiguidade principalmente os que interpretaram no Berechit Irabah Berechit coloca essa ideia da Nahash como sendo é, uma influência que tinha sobre a mulher por quê? E nas antigas religiões israelitas a maior parte das religiões pré-ehudaítas eram religiões onde quem dominava eram sacerdotisas na Babilônia uma das coisas mais populares feitas na Babilônia, para popularizar o culto babilônico, era a prostituição ritual. Você não ia no tempo para rezar. Você ia no tempo para transar. Você ia no tempo para fazer o rito. Então isso era extremamente popular. Até um estrangeiro ia querer ir lá no templo babilônico, percebe? É, mesmo que para eles aquilo tivesse algum significado, no, no fringir dos ovos se resumia a uma coisa só. Satisfação dos instintos. E as sacerdotisas, em geral, eram filhas de pessoas, geralmente novas, novíssimas. Não é? Então, o culto babilônico se popularizava por causa disso. Então, a mulher era considerada, especialmente na visão erudaita, como uma influência principal nisso. Então, aqui, a inimizade tinha que ser posta sobre a Ixá. A Ixá que vai te antagonizar, para eles criarem essa nova ideia nas erudaitas. Esse período aqui é o um período muito pré-rabínico. Então ainda não tinha a, a, o complô que os rabinos fizeram para que as mulheres não tivessem mais participação na vida religiosa israelita. Isso foi uma coisa que os rabinos fizeram sobre influência especificamente do aristotelismo. Né? Eles, os rabinos são do período posterior ao período macedônio, mas a educação macedônia perdurou mesmo do, depois do período romano. A ideologia de Aristóteles. Né? Então, e Aristóteles era um cara que colocava a mulher para escanteio, o principal responsável por espalhar as ideologias que se transformaram no machismo, vem de Aristóteles. Então esse período é antes de Aristóteles, antes de todo mundo. Tinha uma certa influência grega, mas não exclusivamente de Aristóteles. Então o que se percebe é que a Ischá aqui é colocada como aquela que vai antagonizar, entende? Porque a Ischá é o Adão nessa narrativa, vamos lembrar. O Adão não é o homem. Ah, o Adam e a Ravá são eles. Só que perceba uma coisa, né? A inimizade agora é com a Ixá. O ah, porquê? Porque a Havá se tornou Ixá depois que comeu o fruto. Ela voltou a ser o animal. Esse animal quer voltar a ser Havá. Esse animal quer voltar a ser Adam. Então a inimizade é entre a Ixá e o Nahash. Para que o Narash não consiga mais manter a Ishá nesse estado de morte. Porque o Adam morreu. Então há uma inimizade entre o Narash e a Ishá. Entre agora o ser humano. O ser humano tem que se colocar contra a idolatria. A idolatria atrasa o ser humano que impede que ele viva. Então veja que a narrativa agora deixa de tratá-los exclusivamente como Adam e passa a, a lembrar que eles são Ish e Ishá. Vela Ishá amar. Entendeu? Então, só do verso 17 em diante, o Adão começa a ser tratado, não como o que ele é, mas como se fosse um nome dele. Lá, Lekol, Você ouviu a voz da sua Isterhá, da sua Ixá, não da Ravá. Você não ouviu a voz da Ravá. Você ouviu a voz da Isterhá. Percebeu? Aruradamá, Bavurecham. Então, Agora ele é lembrado daqui pra frente como um ish que ele se tornou. Ele foi criado Adam mas ele se tornou um ish. Ele se tornou menor do que o que ele era antes. Entendeu? Então ele sempre tem essa lembrança de que ele é Adam. Mas ele se tornou um ish. Então veja no capítulo 4. Né? Ve a Adam yedait hava visto eu adquiri, como se fosse comprei. Né? A gente usa hoje esse verbo como comprar alguma coisa, liknot. Mas aqui ela falou adquirir, então é no sentido de que obtive. Né? Adquiri um homem, um ish. Agora, olha o que ela diz: né? comprei um homem, este, o hashem. Então a gente, a gente preenche o que está faltando? A gente preenche o que está faltando? Dizendo que ela adquiriu um homem com a ajuda do Rachan. Mas ela disse: comprei um homem, o Rachan. Então isso é uma coisa muito bizarra que o texto está falando. Né? Porque é como se ela estivesse vendo esse homem que surgiu dela. Como se ele fosse o Hashem Ou uma manifestação do Hashem Os intérpretes se enrolam todo nesse texto Mas eles querem dizer Que foi com a ajuda do Porque o restante do texto não vai falar Do Caim outra coisa, a não ser que ele assassina o coleguinha Então veja Ela já não tinha mais a visão das coisas Ela já não sabe mais quem é o Elohim Ela não sabe mais quem é o Hashem Ela não sabe mais nada certo? Porque ela falou isso A narrativa tende a dizer que isso é uma coisa positiva Mas na verdade não então, a partir desse momento, começa a saga do homem comum, do homem ignorante que não percebe o Hashem. A vida dele é cercada de violência, cercada de sofrimento, e só quando ele começa a ouvir de novo a voz do Hashem é que ele começa a compreender novamente e tentar fazer o seu caminho de volta para o Éden. Então, é por isso. Né? O Yedzer Hará tem a ver com o Avodaz que tem a ver com o Nahashu. E aí há uma inimizade entre o homem e o avô da Ou seja, essa história que nos afasta da realidade. Essa história que nos afasta de nós mesmos. Porque ela causa sofrimento. É por isso que há essa inimizade. Por isso o morder. Um morde o outro. Um pisa no outro, um morde o outro. Isha recebe o título de Ravar. Uhum. Essa palavra em hebraico significa mãe de todo ser humano mesmo. Então, Ravá Vem de hai, e o Vá é como quem dá alguma coisa. Então, Ravá é como doadora de vida, ou da vida. Mas é sem especificar qual vida. Então pode ser qualquer uma. Por isso, não é mãe de todo ser vivo, é mãe de toda vida. Mãe da vida, como se fosse. Por que foi necessário mudar seu nome na narrativa? Porque a narrativa trabalha com os nomes, com as palavras. O Isha e Isha vira e Havá dentro da narrativa. Percebeu? O, o Nahashi também é um termo. Entende? É um, é um, a narrativa trabalha com as palavras. Joga com as palavras. Entende o que eu quero dizer? O Caim chama Caim porque a mãe falou Canite. Entende? Ele é o que adquire. Ele é o adquirido. E é por isso que ele mata. Porque é isso que o desejo de adquirir faz. Faz matar. O Avel, Avel some na narrativa, morre em seguida. Então ele é Revel. Entendeu? Avel, Revel, Revel quer dizer não serve para nada, inútil. Percebe isso? Então a narrativa trabalha com, a, com o jogo de palavras. São símbolos. São personagens que ganham significado dentro da narrativa. Então é muito importante. Estaria representando um ponto de divisão na narrativa... Sim, a Havá, o Adam é a divisão do Ish e da Isha. pois eles morrem né? e aí se tornam o Adam que é Ish e é a Isha que é Isha. ela deixa de ser chamada de Havá, pelo nome dela e ela é só Isha mesmo ela desaparece, ela morre, percebeu? Por isso a inimizade dela com o Nahash estabelecida, ela tem a principal responsabilidade disso, como se fosse No verso 321, que ação de fazer vestes de pele cobriu o casal, quer significar. Quem veste de pele é o Elohim. Então o texto, esse texto, aliás, é a continuação do final do 2, né? Ou seja, o capítulo 3 é uma adição textual. O texto que termina no 2,25 é? Os dois estavam nus e não se vergonhavam a continuação desse verso é depois da história do Nahash. É aquele verso para em seguida o Hashem fez para eles roupas e os vestiu. Entendeu? A continuação é no verso 321 Então a roupa não é resultado da vergonha. Entendeu? A narrativa foi cortada, o pergaminho foi cortado e aquela história foi colocada do Nahash. Mas era o homem e a sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. O Hashem Elohim fez roupas de pele e os vestiu. Portanto, eles não se vestiram porque se envergonharam. Eles se vestiram porque o Hashem Elohim fez isso. E o Hashem Elohim é a Nishamá, é a consciência que somos. O que faz o Adam se vestir? consciência que somos. Não é necessariamente vergonha de estar nus. Não é isso que faz se vestir. É a necessidade da natureza que faz isso. Como no Brasil devido à alta temperatura na região que vivem. Indígenas vivem nus, mas no norte dos Estados Unidos, onde a temperatura é fria, indígenas têm tradição de vestimentas. Então, o que fez eles vestirem? O ambiente. E aí a inteligência para fazer isso, para elaborar todo esse processo. Isso é o Aşam vai as lá da Anleistó, que é vai e aí você pensa, bom, mas é o Oriente Médio, lá também não é quente? Mas é exatamente por isso que você tem que se cobrir lá. Olha as tribos árabes. Todas cobertas. Não é por causa do islamismo. Desde antes do islamismo, a tradição de você andar todo coberto no deserto. Porque o sol desidrata e você morre. Ou os males de pele podem acontecer com você. Não é bom tomar sol, eles já sabiam isso desde sempre. Andando no deserto, você tem que estar coberto. Você não pode estar nu, senão você morre então não não é natural de tribos regionais daquele, daquele lado do mundo, andarem nus porque a temperatura não favorece você desidrata muito então, esse impulso esse saber de fazer roupas de couro de animais isso é o Hashem Elohim então aqui é o Hashem Elohim agindo e essa é a ação do Hashem Elohim então o texto meio que consola dizendo que, apesar de tudo, o Hashem Elohim ainda estava com o Adam. O Hashem Elohim nunca abandonou o Adam, porque o Hashem Elohim é a consciência que somos. Então isso nunca nos abandona. Nós é que ignoramos isso, mas isso nunca nos abandona. 3.22, há uma curiosidade, há uma preocupação de Hashem, que o Adam, talvez, como a da árvore da vida, agora que ele sabe o que é o bem e o mal. Ou seja, não sabe nada, ele julga. Né? É possível ter o conhecimento do bem e o mal e ainda comer o fruto que dá a vida a perder de vista, sim é o que acontece hoje com o sistema religioso o fruto da árvore da vida é o conhecimento da Torá, conhecimento do que constitui uma sociedade de que a nossa sociedade é feita das histórias que nós criamos, esse é o conhecimento da vida, a vida do Adam percebe, a vida é perpétua isso pode ser acessado junto com o conhecimento do conhecimento do bem e do mal que é o que cria a religião que nós temos o julgamento, a demonização do outro o desejo de destruição do outro a disseminação do ódio então isso que o Hashem Elohim falou vamos impedir que isso aconteça aqui isso é um perigo real, tá correto é isso mesmo que acaba acontecendo vamos tirar ele daqui para que ele não acesse a árvore da vida porque ele não poderia acessar porque ele está julgando as coisas pelo bem e mal. E isso não se deve fazer. Isso cria um problema. Então se deve afastar da árvore da vida, ou seja, da Torá, quem julga o mundo, quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, não deve comer da árvore da vida. Você tem que primeiro parar de comer o fruto, para depois comer da árvore da vida. Se misturar os dois, isso gera o caos. Isso gera o que a gente chama de religião autoritária. Isso é o judaísmo ortodoxo. Isso é o catolicismo fanático, ou religião evangélica fanática, islamismo terrorista. É isso daí. Então, isto é você acessar o conhecimento da vida, ou seja, da vida do Adam, perceba? Que é o conhecimento de como nascem as sociedades, como nasce a cultura, como nasce a civilização, como nasce o conhecimento. E você misturar isso com. Conhecimento do bem e do mal, com o julgamento. Aí você gera um problema gigantesco, então é por isso que o Adão tem que ser tirado do Éden. Você viu? Ou seja, ele foi exilado de Judá. Entende? Porque essa história é: Judá foi criada e aí ele, os israelitas praticaram idolatria, então eles foram expulsos de lá. E a Torá é o retorno para lá. Mas para você retornar para lá, você tem que parar de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se dissociar completamente da idolatria. O 4.1, ou seja, lá aqui para baixo, né? Escreve o nascimento, nomeação do Caim. Havá diz que escolheu o nome porque ela adquiriu, isso, Lipnot, Kaniti, um homem, Eta Ah, você percebeu isso? Que legal. As traduções estão com a ajuda não me pareceu que o texto hebraico está dizendo isso. Claro que não está dizendo isso. O que isso quer dizer? Nós não sabemos o que isso quer dizer. Muito bom, muito bom. Nós temos um estudo no grupo sobre o fato de que esse texto é um simbolismo sobre os conflitos que havia na antiguidade, na época que o sacerdote estava organizando o Estado, entre os pastores que viviam lá na terra e os agricultores que vieram da Babilônia conflito por território, uns queriam a terra para cultivo de plantas e os outros queriam vastos pastos, precisavam de vastos pastos para suas ovelhas, e esse conflito de Caim e Ravel não tem nada a ver com o irmão com o irmão, e sim com os pastores locais em conflito com agricultores que vieram da Babilônia, um dos primeiros conflitos que teria ocorrido nesse processo dos sacerdotes recriarem o estado de Judá e esse texto, portanto, estaria aprontando para isso e condenando os agricultores. Né? Dizendo que eles estavam errados e estavam desprezando a oferta do Hashem e queriam tudo para eles, como o texto diz. né? Ele fez a sua oferta, a sua oferta foi rejeitada. Quem aceita ou rejeita a oferta? O sacerdote. Então os sacerdotes ficaram do lado dos pastores e em contraste com os seus conterrâneos que vieram para... Da Babilônia. E isso deu conflito. Né? Pastores, né? O, o Caim mata o Abel, ou seja, houve uma guerra, possivelmente um conflito, que está mascarado na história, e o Caim acabou levando a melhor, embora tenha sido amaldiçoado. E aí isso foi plasmado no, na história do irmão, que mata o irmão, percebeu? O imigrante retornado do exílio acaba matando pessoas que estavam lá para poder se estabelecer num local. E isso o sacerdote conta como uma história de alguém amaldiçoado que derramou o sangue do inocente no chão e que recebe uma maldição do sacerdote por causa disso. Então perceba que a coisa parece ser muito mais profunda do que o que pareceu num primeiro princípio. E talvez o Hashem, associado ao Caim, esteja ilustrando isso. Hashem é um termo Especificamente utilizado pelos Irrudaítas, enquanto que Elohim Pelos israelitas Portanto, Hashem indicaria O pessoal que voltou exilado da Babilônia E Elohim indicaria Os que já estavam lá, que não tinham sido Exilados, porque só a elite foi exilada Pode ser um código Para isso, que o redator quis Colocar, ou seja, é, esse texto É uma produção ainda a posterior Em relação aos textos anteriores por que o nome Caim foi explicado e o de Evel não? Porque Evel é isso mesmo. Vão, não precisa explicar. Entendeu? Uma coisa van, Não deu certo. Entendeu? Aproveitando a pronúncia correta, é Ravel ou Revel? Aparece as duas pronúncias nos textos. Mas a gente fala Evel. Evel. Mas aparece Avel também. Entende? Mas é Evel. Olha o verso 9. Vai Caim Ei Evela rica, Evel. Outra pergunta: por que é descrito ou por que foi necessário escrever Evel tornou-se pastor de ovelha e caiu em lavrador do sol? Esse detalhe é pertinente? Sim. Se você entendeu o que nós elucidamos aqui, não é criação. Existem estudos acadêmicos que apontam para esses conflitos na época, né? Entendeu? O texto é um símbolo de conflitos, porque a narrativa precisava ter um assassinato por causa dos conflitos entre os imigrantes. Né, os retornados do exílio e os povos que. os grupos que já estavam lá, para indicar que houve conflito na reconstrução de Jerusalém. Um conflito que foi mascarado e que foi perpetuado na memória por meio desses símbolos. Não queriam falar sobre isso. Alguém, algum redator sacerdotal, não queria que aquilo fosse esquecido, mas se ele dissesse claramente o que aconteceu, não iam registrar, então ele inventou uma história do conflito dos irmãos e da maldição sobre o irmão que matou o colega, e isso passou despercebido em gerações posteriores. No 419 é curioso o fato da narrativa dizer que Lemer tomou duas esposas, por que é curioso? Isso era muito comum, duas, quatro, até dez esposas eles tinham. Aquilo lá dito no 224 se tornar uma só carne, já não se aplica mais aqui aplica assim, se tornar uma só carne não quer dizer ter uma esposa só se tornar uma só carne quer dizer ter um filho quando você tem um filho o seu filho é uma só carne porque você e a sua mulher estão nele aquele filho é uma só carne Então, o homem se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne quer dizer, terão um filho não é os dois que são uma só carne é o filho que é uma só carne ele é sua carne e a carne da sua mulher sua união com seus filhos não é pelo seu sangue, é pela sua carne e seus ossos a carne dos seus filhos é a sua carne e a carne da sua mulher percebeu? lembra quando o Sefererá lamenta a morte das pessoas em Jerusalém as mulheres comeram a sua própria carne seus filhos entendeu? então isso por toda a tradição essa é a linguagem então, se tornar uma só carne não é ter uma mulher, casar-se, não é isso. É ter um filho. Então, se você tiver mais de uma mulher, você vai se tornar uma só carne com todas essas mulheres, tendo um filho com cada uma delas. Se uma pessoa casou e separou e casou com outra, ele se tornou uma só carne com pessoas diferentes. Ter um filho é se tornar uma só carne. Uma narrativa teoricamente nessa fonte, por um lado, indica certa igualdade entre o Xixá e por outro sobremeste a Ixá como propriedade do ish Por dois problemas. O problema de como uh, o sacerdote que está contando o impacto de você ter aceito o avô dasará. Toda essa desigualdade entre o relacionamento das pessoas, ele está dizendo, existe porque você deu o ao Nahashi e aceitou o avô dasará. O avô que cria essa questão da dominação. Então, a Ixá é a que deve afastar de si o avô Ará, porque ele colocava a responsabilidade na Ischá, na mulher porque nas religiões anteriores na religião babilônica é a mulher que era a sacerdotisa principal a prostituta ritual por isso o avô é a prostituição vocês se prostituíram com outros Elohim prostituição vocês foram lá no culto sacerdotal percebeu? então se você vai, você vai por causa da mulher então era uma maneira de incutir na cabeça das mulheres erudaitas que era, digamos assim, a grande responsabilidade delas afastar o Avodazará da terra, porque o Avodazará entrava por causa da mulher como se fosse, essa era a ideologia que eles respiravam naquela época, reflexo direto da cultura babilônica então eles eram subordinados da Babilônia, mas queriam afastar a influência da Babilônia da região e uma das formas de fazer isso é tirar as mulheres como sacerdotisas. Percebeu? E é claro, você comenta, é, submete a Isha como propriedade do Ishi, isso não tem absolutamente nenhuma relação com essa história em particular. A mulher era considerada propriedade na Babilônia, a mulher era considerada propriedade no Egito, a mulher era considerada propriedade na Síria. Desde que a civilização humana começou... O homem fazia guerra e adquiria coisas, e uma dessas coisas eram as mulheres. A mulher era a posse. E continuou sendo assim por milênios depois disso. Depois, curioso também a descrição do nome dos filhos das duas esposas do Lemer. Profissão, arte, eles foram os ancestrais. Menos, é claro, na Amá. Por que suas profissões são indicadas aqui? Elas acrescentam o entendimento da narrativa. Possivelmente porque o redator, com essas narrativas a posteriori. Nós temos que entender que não é uma mesma pessoa. Acho que isso é importante falar nesse ponto. Nós andamos, né? capítulo 1, 2, 3, 4 do Bereshit, não é a mesma pessoa que está falando nesses textos todos. O cara que escreveu a história do Nahash não é o mesmo que escreveu a história que veio antes e depois. Não falei que o pergaminho foi cortado? Então, o pergaminho foi cortado. Quem escreveu a história antes e depois não é o mesmo que colocou a história do Nahash ali. Esse sacerdote que colocou a história do Nahash está com interesse. O que estava falando antes e depois está com outro interesse, contando outra história. Então, quando a gente começa a falar das nações, a associação dos personagens com nações, também são outros redatores que agora estão falando de outras coisas. Estão localizando povos em torno, entendeu? E se aparentando com eles. O que o redator está fazendo aqui é dando substância para a narrativa inicial dos, dos erudaitas. Por quê? Porque os erudaitas estão sob domínio babilônico. Babilônio. Eles foram exilados e agora receberam o direito de voltar justamente pelo seu valor cultural, pelo seu letramento pela sua excelente capacidade de contar histórias, de escrita de preservar a cultura não é à toa que eles foram levados e mantidos e não deixaram de ser rudaítas porque uh, uh, eles se serviam destes conhecimentos e dessas capacidades entende? uma das principais funções na antiguidade entre reis e impérios era contar histórias Ser capaz de criar narrativas, elaborar a sabedoria, né? O ouvir a sabedoria, entende esse tipo de coisa? De palestrar coisas e encantar o público através do que você está falando. Isso era um talento erro daí. De fato, não é à toa. Eles não foram chamados para Babilônia para ficar sentado lá o dia inteiro sem fazer nada. O estudo, a capacidade de elaborar histórias, tudo isso fazia parte da cultura deles. E essa cultura era apreciada, era valorizada. Entende? A cultura do que formaria mais tarde o sábio, o dedicado aos livros, o que sabe responder às perguntas dos antigos pergaminhos, esse tipo de coisa. Então, na medida em que você recria toda essa história, eles precisavam mostrar dentro da cultura babilônica a relevância dos irudaitas nesse processo todo. Então, eles criam uma história em que há uma ancestralidade comum entre os povos. E nós não somos inimigos ancestrais, não, nós somos irmãos. E aí eles começam, porque existem habilidades dos babilônicos que os irrudaitas não tinham. E uma dessa é o profundo conhecimento de fundição. As armaduras persas, as armaduras é, babilônicas, eram artefatos de arte. Famosos, imitados por outros povos também. Então, isso era algo que eles colocavam como, fazendo parte dessa tábua das nações, para dizer sim, o ancestral disso era tal e tal personagem. E nós sabemos que ele era um ancestral daqueles, ou seja, um ser humano desenvolveu esse conhecimento e passou para os demais. Essa era a ideia que eles queriam passar. E nós sabemos quem ele foi. Isso é, cria um senso de irmandade, um senso de continuidade. Entende? Depois, os, o que, que os dizeres do Lemaire significam? Na narrativa, obviamente, eu entendi os versos dispostos graficamente como se fosse uma poesia. É uma poesia. Os dois versículos são um texto poético? Sim, inegavelmente. Está no pergaminho como poético. Né? Qual é a ideia da poesia do Lemer? Fazer um prelúdio na narrativa, não é o Lemaire que está falando agora, é o redator que colocou o poema da questão da morte na inundação. Agora eles estão fazendo uma amarra da narrativa com a morte na inundação. Matei um homem por contundi-lo e outro por feri-lo. Se ele for ferido 70 vezes, o outro será ferido 70 vezes 7. Essa brincadeira funciona dentro da narrativa, porque o cálculo que ele faz dá na geração da inundação. Os descendentes de Lamer morrem na inundação. e se enriquece a história para dizer que a inundação ocorreu por causa das maldades que as pessoas faziam. Então tinha a narrativa da inundação uma narrativa absolutamente obrigatória na Babilônia, sinal de que você tem o um mínimo de educação entendeu? que era uma narrativa antiquíssima e inquestionada e aí os hebreus então pegam essa narrativa só que contam diferente na primeira versão da narrativa os deuses não conseguem dormir e matam todo mundo na segunda versão das narrativas os deuses estão de mau humor e matam todo mundo nessa versão da narrativa os deuses não gostam de injustiça e maldade no mundo e é por isso que eles matam todo mundo não podia questionar se eles matam todo mundo, isso não era questionável, vem uma inundação ou seja, a natureza mata todo mundo, esse não é o problema ah, mas o deus assim se nós fosse falar numa uma linguagem moderna né? mas o deus assim fica genocida ué, mas a natureza é genocida se você quiser não falei? Dos seres vivos que existem 99% é extinto De tudo que já viveu nesse planeta Foi morto por quem? Na natureza, pelos eventos naturais Então não é essa régua que se usa para medir A régua humana A ética humana que se usa para medir O que acontece na natureza percebe O divino é o manifesto da natureza Então não tem moralidade no divino Então eles pegam a narrativa da inundação E só mudam O seu foco o divino se incomoda porque a maldade Encheu no mundo É por isso que as desgraças acontecem Então o que, que eles queriam passar como mensagem Para os erudaitas nessa nova nação Temos que construir uma civilização Onde o roubo não aconteça Onde o assassinato não aconteça Temos que tentar chegar lá Porque é a partir daí que a gente vai né, Ser digno de novo De ter uma boa nação, percebe? Então essa ideologia Era uma ideologia Digamos assim Uh, diferente do que eles ouviram na Babilônia, onde o Deus é um imperador, e como imperador, de vez em quando ele está de mau humor e mata os outros. Fazer o quê? Uh, versos 25 e 26 do 4 é um acréscimo redacional tardio. Em que sentido o Chet representa outra semente no lugar de Evela? Aqui ele é a progênia intelectual que nos explica nas aulas? Eu não. Maimonides. Sim, eu falo sobre isso. Mas é Maimonides que nos, nos mostra que o Shet é introduzido na narrativa porque o Shet é o começo, digamos assim, do retorno do Éden. O Shet é o começo do retorno do Éden porque o Shet vai gerar o grupo mitológico né, dentro da história que vai culminar no Noah, que vai culminar no Abraham, que vai culminar na ancestralidade lendária dos israelitas e erudaitas. Essas lendas é, são criadas Por meio da conexão dessas histórias A, Essa tábua Das nações tem os anos Seguindo o sistema métrico O sistema de homenagem dos babilônicos Que é você pegar as idades E, e, e multiplicar Fazer múltiplos dessas idades Então por isso as idades é, Exageradas, porque são legados Reinos, o nome daquela pessoa Porque aqui esses personagens São colocados, cada um deles Como o Adam daquela geração como se o Adão fosse uma coisa que voltasse. Entende? E aí por isso que o Maimonides vai entender isso como a progênia intelectual. Por isso que o texto vai dizer em cada um deles, olha, o fulano existiu, ele teve filhos e filhas, quer dizer, ele teve ishi e ishá, que não é relevante porque não era Adão, mas esse cara era o Adão daquela geração. Então, entende? É, é, essa é a brincadeira que está sendo feita aqui. O Shet é o Adão. Ele é o novo Adão. E aí depois do Sheft, o Kenan foi o Adam. Os irmãos não foram. Depois veio o Enosh. O Enosh era o Adam daquela geração. E depois o Mahalalela. Mahalalela era o Adam. E os filhos e filhas que ele teve? Não era Adam. Ele era Adam. E depois dele teve um filho que era Adam. Era o Kenan. O Kenan era Adam. E depois o Yered. O Yered era Adam. Os outros não eram. Os irmãos dele não era Adam. Ele era Adam. Entende? E depois disso, o Yered era Adam. E o Enosh era Adam. E aí, o Metushelach era Adam. E o Metushenar teve o Hanor. E o Hanor teve o, o, o Lemer e o Lemer, o Noah. Percebeu? Então, essas... quem era o Noah? O Noah era o Adam. Entende? E aí, o Noah só teve o Shem, o Ham e o Yefet. Então, só o Shem era o Adam. O Yefet não era Adam e nem o, o Ham era Adam. E aí o Avraham é o novo Adam Percebeu? E aí o Avraham tem filhos Mas só um é o Adam Entende? Então essa é a Ser Adam é a ser a progênia intelectual Diz o Maimonides Então essa é narrativa é rudaíta para mostrar Que existem pessoas e existem Adam O Adam é o que entende o Elohim Então é nesse sentido que o Shet É a semente no lugar do Evel Porque o Evel era para ser o Adam, mas ele foi assassinado Depois o Hashem começou A ser invocado, né? As, uhal, ikrob, hashem, hashem. invocado no sentido positivo ou negativo não sabemos e as duas interpretações cabem e essa é a beleza do negócio ah, os rabinos são de opinião de que foi aqui que o nome do Hashem começou a ser profanado não invocado no sentido positivo foi aqui que o nome do Hashem começou a ser profanado naquela geração, isso quer dizer nessa era lendária como assim. Porque teria sido nesse período que o Nimrod começa a reinar. né? Ele sendo a figura que vai se dizer filho do Elohim. Entendeu? O Elohim encarnado. Então o 426 ele é enigmático por isso. Porque ele é um jogo de palavras, na verdade. Né? Agora, o Hal pode tanto significar uma coisa positiva quanto negativa. Né? E aí, o Irabá vai colocar como de uma coisa negativa. A idolatria que a gente conhece, né, ela nasce nesse período, como se fosse. Como se fosse isso. Que a idolatria, aquilo que Maimonides explica, né? os povos estudavam os astros, ele está falando de quem? Os babilônicos. Então, estudar os astros não é idolatria, porque os astros são uma coisa da natureza. É real. Né? O que é a idolatria? Você dizer que o astro Quer que você vista essa rosa. Aí, isso é idolatria. Isso é Avodazará, entendeu? Porque aí você tá entrando, você tá transferindo, porque você imaginou uma coisa que não tá lá, como se fosse. Então, a, a, o nascimento da idolatria, do culto das estrelas, do motivo de nós chamarmos o Avodazará também de Avodato Kohavin, né? Culto das estrelas. Vem daqui. Teria vindo daqui. Ahm. Lendo a genealogia do Shet, na sexta linha, percebi que ela é muito parecida com a genealogia anteriormente do Caim. Como a descrição da genealogia do Shet pertence à fonte sacerdotal, é possível que eles tenham feito esse paralelo redacional? É sabido o motivo para isso? Não é sabido o motivo para isso. Nós não sabemos o motivo disso. Por que, que eles criaram esse paralelo? Não tem um comentário específico que esclareça isso. Eu não achei, pelo menos. Sobre Hanor, com os conhecimentos atuais, quem é ele? O que ele representa para nós? e nos dedicamos ao estudo da Torá. E essas metáforas, caminhar com Elohim, né, viver, 365, ver Eneno, não entendi essa expressão. Eneno quer dizer não é mais. Isso quer dizer Eneno. Não tem mais. Não é mais. Elohim o levar ao redor desse personagem tenha nos ensinado. Então, ele caminhou com Elohim depois que gerou o Metuxelá. me'ot Shana. 300 anos. É engraçado que fala 300 anos, né? Vai Oled Banimu Vanor. E ele gerou filhos e filhas. Então não era Adam. Perceba. Vai Rikol Mei Hanor Ramesh Veshichin Tchanat. Seus anos todos foram 365 anos. E Vai Tale Hanor Eta Eloim. Repete né, o que foi dito antes. O Hanor caminhou com Eloim. Veneno. Ele não era mais. Não tinha mais. E não mais. Kilakarotou Eloim. O Eloim o tomou. Ibn Esdra. Ele não era mais. O que isso significa? Ivni Esdra. Umet. Ele morreu. Caminhar com o Elohim era o jeito de dizer que a pessoa estava em conexão com isso. O Hashem caminhava no Éden na, na, no vento do dia. Caminhar quer dizer estar presente. Então, o, esse, essa tradição era chamada no começo de o caminho. Por isso que o, o elemento regulador dessa tradição, chama Alahá, né? que é traduzido como lei, mas não quer dizer lei, quer dizer o caminho. Uma Alahá é um caminho. Um caminho quer dizer um modo de comportamento, um modo de vida, um modo de ver as coisas. Então, ele andava no caminho do divino. Então, andar no caminho do divino é andar com o Elohim. Se ele andava com o Elohim, então ele estava de volta no Éden. Porque só no Éden se pode andar com o Elohim. Entende? Então, o que está dizendo o texto é que ele conseguiu fazer o retorno. Veneno. Só que nós não temos nada para aprender dele. Que Lacarrotou a Elohim. Porque o Elohim o tomou. Ou seja, porque ele morreu. E ele, portanto, não passou como ele voltou. Então, o Ivne Ezra. A escritura fala a mesma coisa em Erreskelo 24, 24,16. Então, vamos lá. Em 24,16, o texto específico que ele cita, fala... Ben ineni et -mah -mah de, o -ve -ve -ke -ve -o -de Então veja o que o texto está falando, né? Benadam, né? ben filho do Adam, que é geralmente traduzido como o bicho, o ser, o mortal. Né? Vou tirar de você o prazer dos teus olhos pela pestilência. Você não deve lamentar ou chorar ou deixar suas lágrimas fluírem. Então, como você vê, o loquear, o tomar, é simplesmente um retirar alguma coisa do desfrute. Então, a expressão loquear é usada aqui como eufemismo para a morte. Porque, perceba, o Ivne comenta depois. Como o texto não declara com uma palavra né, é, que ele morreu ou que ele foi acometido com uma praga, nós usamos o termo Loqueia como em Terrelin 73, 24. Lá está escrito... Então, você me guiou com o teu conselho. O conselho ali é uma palavra meio duvidosa, a gente não sabe de direito o que isso quer dizer, não importa agora. Uh, e depois fala assim, depois me recebeu com a tua honra, ou me conduziu a tua honra. Mas veja, me tomou com a tua honra, me pegou com a tua honra. Então, tomar, conduzir, é um eufemismo para pegar, morrer, deixar de ser então você me honrou como se fosse, que lacarrotou o Elohim, como se o Elohim tivesse tomado ele no sentido de um honrado e como que a gente fala que isso é uma indicação da morte porque fala eneno ele não era mais, não tinha mais não tem mais Eu Tava falando dele ele caminhava com Eloim, Elohim veneno, não era mais então a frase final é só para explicar eneno o Elohim o tomou. Então ele não existia mais. Quem não existe mais morreu. Percebeu? Nós não temos motivo para achar que não é isso. Só que o texto prefere uma outra linguagem. Por quê? Porque ele é um Adam. É possível que ele não fosse mais uma pessoa. Como, por exemplo, Moshe. Como, por exemplo, Elial. Elial não era uma pessoa. Elial se tornou um símbolo. Uma lenda. Uma lenda. Um personagem lendário, percebeu? Pode ser que é isso que tenha acontecido com o Hanor. Ele se tornou como o Moshe, como. entende? Como as figuras lendárias. E ele é relacionado a Methushelah, que é relacionado ao Noah. Então, é, devido ao mistério em torno dele, ele é uma figura bastante controversa e, portanto, curiosa. Né? E os anos é, de vida representados no ano solar, né? entende? 365, não era mais, é um símbolo de plenitude. Se pode tirar um monte de símbolo daí, não convém fazer isso quando a gente faz essa observação breve. Mas é importante entender que os simbolismos estão dentro da narrativa irudaíta normalmente. Ah, versos 6, realmente não compreendi o significado. Capítulo 6, versos 3 e 4. Vayomer Hashem, lo yadom badam leolam beshagam u basar Veyu, yamav meyavessrim shonam então o Hashem falou o meuruach ruhi, o meuruach me influência, lo yadom badam, yadom de yadon, né? de dominar de influenciar, o significado é incerto porque é um jeito de escrever esquisito mas é uma coisa assim, meuruah não o influenciará leolam né, para o mundo mundo era o símbolo linguístico da antiguidade, daquilo que nunca acaba que perdura, mas não é um símbolo teológico, tipo eternidade aquela coisa, não é isso É dura enquanto o mundo dura né? então enquanto o mundo durar o meu ruach não dominará o Adam e não vai ser feito isso porque ele é Bassar né? seus dias serão 120 anos então aqui é uma antiga lenda, uma antiga influência erudaíta da ideia muito comum de que vida tem a ver com o Elohim, tem a ver com o Divino, com o Hashem. Isso é uma ideia especificamente erudaíta. Veja, né? não é? os, os israelitas não falavam muito sobre isso, porque vida é um acontecimento para eles. Aqui não. Vida aqui é uma concessão. Estamos vivos porque o Uruach do Hashem está em nós mas o meu Uruach não estará com ele sempre. O motivo? Por causa dele ser Bassar. Então mudou completamente a linguagem. Essa linguagem de ser Bassar até agora não era um problema. Então você vê que esse redator aqui é um outro redator com uma outra ideia. Ele está agora trocando o Serish e o Deixar de ser adam e o Yetzer Hara com o fato de ser Bassar. Com o fato de você ser carne. E aí, portanto, a sua vida Dura 120, o que está ótimo, né? entendeu? Mas a questão é porque ele está mudando a narrativa. Está mudando a narrativa para não mais contar as personagens lendárias. E aqui ele está falando no contexto das lendas babilônicas de seres celestiais se relacionarem com seres humanos, que eram as antigas lendas babilônicas, que aqui são colocadas numa luz negativa. Entendeu? As histórias babilônicas eram contadas entre aqueles que retornaram do exílio, mas de uma luz negativa. Então, o resultado daquelas lendas, né, dos seres Elohim vierem se relacionar com as mulheres e gerar os abusos que gerou a inundação, então agora, por causa disso, o Adam não vai viver no mundo. O meu Ruach não vai estar no Adam. Então, veja, o meu Ruach não vai estar no Adam, eu não vou influenciá-lo. Então essa narrativa é totalmente contrária Do que era proposto pela Babilônia Na Babilônia E também na cultura grega Os deuses descerem e se relacionarem com os homens Era algo buscado, os gregos faziam a Olimpíada por isso Para que os deuses viessem Por isso o bando de homem pelado Lá fazendo exercício Para os deuses e as deusas, se possível Mas principalmente os deuses Descerem, venham até nós Percebe? Vamos chamar os deuses para nós a maioria dos cultos de povos antigos, a ideia era chamar os deuses para baixo. Vamos chamá-los aqui para eles. Quando os deuses vinham, geralmente era o culto, a prostituição ritual. Então o Elohim descer na terra era o culto babilônico. O Elohim descia na terra naqueles cultos. Então aqui eles vieram. Entendeu? Só que aqui Elohim ganha um novo significado porque não se limita à ideia teológica relacionada a Elohim se limita a uma mistura de coisas. Os Eloim também são os líderes e os poderosos da região, os babilônicos, que iam e tomavam para si das mulheres todas que eles queriam. Então, isso gera uma cultura. Se o líder da nação faz isso, então todo mundo faz isso. Quem for poderoso, mais poderoso que o outro, pode abusar do outro. Então, essa narrativa é contada aqui para dizer que o Elohim reprova isso, o Hashem reprova isso. Entende? Então por isso a necessidade de ter o Hashem aqui. Isso é uma intervenção e é numa narrativa comum. De que os poderosos podem usar os não poderosos. Não tem problema isso. Você tem que inclusive deixar. Então aqui o Hashem fala, não. Isso você não tem que deixar. Por isso eles são chamados de nefilim, de nafal. Os caídos. Então caídos no sentido do mito da Babilônia os que vieram e caíram aqui os Elohim que caíram aqui e também os caídos no sentido de que caíram do caminho né, e causaram a queda no mundo, diz o Bereshitirabá 26.7, eles foram os que causaram a queda no mundo então na fala não tem nada a ver com gigante tem a ver com causar a queda causar o tropeço então é uma denúncia né, disfarçadíssima da, do culto babilônico e do problema que o culto babilônico causava na sociedade, gerava esse abuso, né, que eles, então, não queriam mais que acontecesse. Entende? Então, por trás da ideia de Elohim copular com humanos, está a ideia de reis e poderosos estuprarem mulheres camponesas do jeito que bem entendessem. Falando em português bem claro. Né? Então, a história era cultura, era vivida, havia um mito que o sustentava. E esse redator, Herudaíta, falou, isso é uma coisa ruim. Isso o Elohim reprova. Isso não deve ser feito. Isso o Hashem, em mim, está aqui me inspirando a escrever, vou acrescentar isso. Isso é uma coisa negativa. Esses foram os que causaram a queda do mundo. Uh, depois você diz que o texto é mais tardio, fonte pós-exílica. Século III, antes da Era Comum que o doutor Ioré se refere como Bridger. O que é um Bridger? Bridger é um texto que cria uma ponta entre uma coisa e outra. Então essa história dos nefilim é uma, um acréscimo tardio, como você colocou da parte do doutor Ioré, para tirar, para combater as tendências que já haviam sobre influência de cultura grega, de colocar essa, esse abuso por parte dos poderosos como uma coisa natural Parte da cultura, manifestação divina A ideia de que ah, o Elohim desce sobre nós Vamos criar um rito aqui para o Elohim vir sobre nós Isso era uma desculpa de poderosos Abusarem das filhas dos outros Essa era uma desculpa para poderosos Utilizarem seus abusos Para com a filha alheia Esse redator Irrudaíta Está combatendo um mito cultural Que levava ao retorno Do culto babilônico a ideia de que os poderosos, os filhos do Elohim, podem vir copular à vontade com as filhas das pessoas comuns. Esse mito existia na Babilônia, mas ele é aqui colocado numa luz negativa. Lá é numa luz positiva e aqui é numa luz negativa. Muito bem, então essas foram as dúvidas relacionadas ao Sefer Bereshit. Eu espero ter conseguido esclarecer o máximo possível de um tema Tão vasto, né? Quer dizer, nem a minha vida inteira não daria conta de elucidar cada e todo detalhe de tudo que foi dito sobre isso. Mas tem muita coisa, nós temos vários anos aí para circundar em torno do texto da Torá e investigar cada vez mais o assunto. Muito obrigado a você se você acompanhou até aqui e ouviu. Se está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever se você desejar acompanhar outras aulas. É, Deixe o seu like para ajudar na promoção do vídeo. Se você está acompanhando pelo podcast, muito obrigado pela sua atenção. E nos vemos num próximo estudo por aqui. Me despeço. Leitrao.